0: E aí Joystickers, beleza? Aqui é o Felipe Demolidor e hoje vamos falar de uma franquia, uma trilogia de jogos que eu gosto muito, que eu sou muito fã, que é a trilogia Mass Effect. E hoje eu tô aqui com três convidados aqui, são três pessoas que entendem pra caramba do jogo, entende? Acho que até mais do que eu.
1: Eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. E aí? Aqui é o Rodrigo Sobego, da Operação Nerd. E
0: eu estou aqui com o meu amigo Leonardo. Fala aí, Leonardo.
1: E aí, galera, beleza?
0: E também estou aqui com o meu amigo Adriano. Fala aí, Adriano.
2: E aí, galera, já falo logo. Sintético bom é sintético morto.
1: <risos> Esse aí com certeza escolheu a opção renegado do final. Sem clubismo, hein? Cara,
2: já, já chegou Vou dando
0: voadora já. <risos> bom, então como vocês estão vendo aqui estou com uma equipe que manja pra caramba da trilogia os caras entendem bem e vamos aqui tem, tentar destrinchar aqui toda a história aqui toda a lore porque não, não, não tem só jogos de Mass Effect né? tem livros tem quadrinhos tem jogos aí que não fazem parte da trilogia tem muita coisa para falar sobre esse jogo cara Is a bright universe with a dark secret. A spectacular new vision of the future. You are Commander Shepard, the tip of the spear of humanity on the galactic stage. Your actions, whether generous or ruthless, will determine the fate of an entire universe. You have a starship called the Normandy and will command its crew as you adventure through the galaxy. You will travel the vastness of space and explore uncharted worlds, unraveling mysteries on a galactic scale. From distant stars to alien planets and derelict spaceships, it's a place of boundless possibility.
1: Bom, pessoal, pra dar a introdução, então, pra vocês sobre a origem do, do Mass Effect, né, o prólogo pro Mass Effect 1, eu acho que vale ressaltar que a Bioware lançou o jogo em 2007, se eu não me engano, né, que começou pra Xbox 360 e depois, em 2008, se eu não me engano, foi pra PC daí. Sério? Só que, tipo, eu queria entender por que, que será que eles não lançaram pra Playstation justamente depois, né, porque eu acho que foi só em 2012. Eles já tinham feito o Mass Effect 2 quando eles lançaram pra Playstation, né. O... Se não me
2: engano, ele era exclusivo. 1 no, no um é, exclusivo, era exclusivo, era na, da Microsoft se não me engano, e aí só no 2 que ele foi ser lançado pro, pro PS3 né?
1: É, foi só no 2, que foi em Exato. 2012 Eu acho é que eles que que... queriam um primeiro testar pra ver se ia dar bastante rendimento antes de lançar pra outras plataformas né, no caso. Talvez tenha sido um contrato de exclusividade
0: também, a, a de um ano tivemos aí recentemente o, o Rise of the Tomb Raider, né? Sim. Que teve aquele contrato de exclusividade pro, de um ano no, pro Sony, né? Depois ele veio pro PS4, ah, então acho que Provavelmente deve ter acontecido isso, né?
1: É, provavelmente, né? Aí com a, a grande fama que Mass Effect conseguiu, eles conseguiram quebrar essa exclusividade daí. depois do Mass Effect 2, né? Que nem o Adrian falou.
0: Exatamente. E vamos falar um pouco sobre a história do jogo? Quem, quem pode falar um pouco sobre a história, Leonardo? Então,
3: começando, né, porque é uma cronologia muito grande, né, que a gente vai ver depois nos jogos, que é uma história do nosso universo, da nossa Via Láctea, né, que começa muito antes, sabe, dos inícios da humanidade, né? Mas a história no Mass Effect 1, Que quando a gente começa o jogo como tal, eles nos contam um pouco que no ano 2148 foi descoberta em Marte ruínas extraterrestres, né, de uma raça chamada os Protean. Essas ruínas continham tecnologia, né, que é o que se começa como os campos de efeito massa, que aí vem o nome do jogo, Mass Effect, efeito massa. Basicamente, o efeito massa é que ao você passar uma corrente através de um material que chama elemento zero, ou ISO, como chama no jogo, você pode alterar a massa dos objetos, né, então isso pode fazer um montão de coisas, sabe? No jogo, as armas, as naves, sabe? Um montão de tecnologia no jogo é tudo baseado nesse efeito do campo massa.
1: Acho que vale ah. ressaltar também que esse artefato deu dicas de que existia um, um outro artefato perto de Plutão. Então nesse tempo aí de 2148, a humanidade conseguiu avançar uns 10 mil anos né, de tecnologia. Sim, é... de...
3: o que é a lua de Plutão, que hoje em dia, sabe... Tá, os astrônomos Sim. vão e vêm, né? Se é Lua, se é planeta, não, se não é. é. No jogo, ele tem uma coisa que chama o Mass Relay, né? Que é basicamente como uma catapulta intergaláctica, pra quem não tem jogado, uhum. sabe? É um portal, é, é o que permite uma viagem, sabe, quase que instantânea entre um sistema solar e
1: outro, né? É um estilingue intergaláctico. Exato. É um Bodock, é um Bodock. <risos>
3: então ela tava escondida, porque é uma estrutura massiva, muito grande, ela tava coberta de gelo e nós, na época, época, achávamos que era uma lua, um planeta pequeno, mas não, era uma peça de tecnologia extraterrestre, né? E aí, os humanos, né, eles fazem um time de exploração, né? Então, desse está um cara que se chama John Grison, que ele vai ter muito que ver, sabe, nas mídias, sabe, nas novelas, nos comics e personagem. a filha dele vai interagir mais na frente no jogo, no Mass Effect 3, né? Uhum. Mas eles fazem o primeiro salto, assim, tipo, da humanidade a outro sistema solar e eles começam Fazer uma estação chamada Arcturus, né? Num é, sistema solar que há tá 36 anos luz. E a partir daí, sabe, a humanidade ela começa a se expandir. Eles começam a descobrir novos mass relay e eles começam a ativar. Tem muitos que estavam dormentes, sabe? Não estavam ativados, estavam como, sabe, em stand-by. E a humanidade começa a ver curiosidade, é algo natural do humano, sabe? Explorar. Então eles queriam explorar toda a Via Láctea. O que, que acontece? Eles ativaram um mass relay e do outro lado, uma raça extraterrestre chamada os Turians, veem que os humanos estão fazendo isso, eles estão ativando Mars Relays, sabe, que era pra ser desativados, e eles entram em guerra com os humanos, sabe, eles começam a atacar os humanos sem motivo aparente, e os humanos, sabe, eles percebem que por primeira vez eles estão acompanhados, é o primeiro contato extraterrestre oficial na história humana, e começa o que chama a Guerra do Primeiro Contato, né, que foi uma guerra meio curta, né, mas os Turians é basicamente um conflito, porque vamos ver depois que os Turians é uma, uma raça muito, uma estrutura muito militar, é tudo. Deles, eles são os
1: nerds, os nerds
3: militares, digamos assim. Exatamente, é. sabe? Toda a cultura deles gira em torno a, ao serviço militar, a, como que a servir
1: a, E eles são muito
3: espertos também.
2: Eles são muito espertos. Eu tenho Sim. a impressão, assim, que os Turians são tipo os romanos da galáxia. Foi a impressão <risos> que eu tive
4: George jogando,
2: George assim, conhecendo eles. Foi a associação que eu fiz, esses caras são tipo os romanos intergalácticos. <risos>
0: Sim. Não, exatamente, eles são bons. Um dos meus companheiros de equipe favoritos, é justamente um Turian, que é muito bom, que é, é muito bom cooperar durante as, essas missões. Exato. Ah, é.
3: Então, o que aconteceu depois nesse conflito, chegou uma paz, porque interviu o Conselho Galáctico, e aí a humanidade descobriu que existiam outras raças de vida inteligente no universo que eles tinham formado uma espécie de conselho, sabe? Vamos imaginar uma espécie de Nações Unidas, assim, Galáctica, mas eram, ele era precedido por três raças, os Turians, as Assari e os Salarian. O que acontece? Por que, que os Turian atacaram os humanos? Porque tinha uma lei do Conselho que não era permitido abrir, está ativando mass relays que estavam desativados. Porque faz centenas de anos atrás, sabe, faz muitos séculos, quando os humanos ainda estavam na Terra, não nada a ver nem tinham nem inventado avião nem nada. Outras raças do Conselho começaram a se expandir pelo universo, né? Que ele foi mais ou menos uma evolução bem similar aos humanos. Eles descobriram essa tecnologia próton perto dos seus planetas de origem e, sabe, a tecnologia deles. Sim, que desenvolveu.
4: Desenvolveu
3: viagem mais rápida que a luz, descobriram os mass relay. O que aconteceu uma vez que eles ativaram o mass relay? E chegaram num sistema que tinha uma raça Que se chama os Rachni é, Aí você vê muita influência tipo, de outras formas De ficção científica, tipo muito Starship Troopers, sabe? Aqueles insetos Que só querem invadir, atacar Que você não pode dialogar com eles Nem nada, e o Conselho Conseguiu derrotar os Rachni Mas, sabe, foi um grande custo E eles fecharam, eles falaram, olha Pra evitar esses problemas, a gente Não vai ativar mais, mais Relay, porque às vezes Não sabemos o que tá do outro lado, entendeu? Mas Relay, imagina que é como uma porta que você abre, você não sabe o que, que você vai se deparar. E os humanos estavam fazendo isso, e os Turians, como eles justamente são uma, uma cultura muito militar, ele, eles são como, como os, os guardiões da paz. Eles, eles são assim como que o bastião conselho da força militar séria, forte é deles. Então eles viram isso como uma ameaça, mas depois se explicou, olha, vocês são novos aqui na galáxia, vocês são, não isso são muita é coisa. <risos> então os humanos, eles foram convidados à Citadel, a Cidadela, que é basicamente nos três jogos É um lugar, sabe? Ocorrem muitas coisas nos três jogos aí. É como que dizer um hobby, né? Que daí você pode interagir com um montão de personagens, tem missões nela, e ela forma uma parte muito interessante da história.
0: A Cidadela, ela é uma estrutura, acho que é uma estrutura metálica, pode-se dizer
2: assim. É uma nave, né? Na verdade, é, uma é, uma nave, é um é mass relay gigante. É uma estação é, espacial,
0: é. né? Mas isso, é, uma, uma tipo, mega é uma estação espacial, do é, tipo, tamanho de um planeta, basicamente. Né? Lá, todas as espécies, as raças, né? Lá, eles se unem, né? Eles conversam entre si, o, o conselho é lá, lá vira como se fosse uma Central, né?
1: Lá é o point de todas as civilizações. Exatamente, é. Exatamente. E aí a gente pode
3: ver que aí é umas influências, sabe? Muita influência de Star Trek, de Babylon 5, sabe? Dess- dessas séries, desses-, desses filmes, né? Que sabe? São tá várias bom. raças extraterrestres convivendo numa estação, num espaço em comum, entendeu? Só que o que, que acontece? O Conselho Galáctico ele é liderado por essas três raças os Asari, os Sturian e o Salarian, né? E tem como que um segundo nível de raça. Que os humanos se encaixam aí. Que isso é o interessante do Mass Effect comparado com outras <risos> franquias de ficção científica, né? Tipo, Star Wars, Star Trek todas que É muito humanocêntrica Você vê que, tipo, Star Wars, sabe? Todos os caras melhores, os mais importantes, são humanos. Star Trek, Sim. igual, né? Enquanto que Mass Effect, você chega e você é como que, ó, você é um cidadão de segunda classe. Ó, desculpa, você não tá no nosso nível. E é mais ou menos um pouco do jogo 1, um, ele tem isso. Tá? O Mass Effect 1 é mais assim, como que, ó, você tem que fazer o nome da humanidade. Você tem que ver que, ó, os humanos nós somos foda mesmo, sabe? Nós podemos ter nosso espaço, nós merecemos um espaço no conselho, Sim. nós podemos ser mais, sabe? A gente eles querem estar tá mais envolvidos com a diplomacia e com tudo que tem que ver com o conselho galáctico, né? Mas os humanos o único que eles têm no Mass Effect 1 no início do jogo é uma embaixada, sabe? Eles não são parte do conselho, mas eles são convidados a ter uma embaixada na citadela, assim como outras raças. E também tem raças que não têm representação nenhuma na citadela, que são são assim como que rejeitadas aqui. Pelo menos, tipo, exemplo, é. os Quarian
0: e os... Kroger, os Batarians
1: né? também, que foram expulsos. Isso, isso. Exatamente.
2: queria voltar um pouquinho lá atrás, assim, que a gente tava conversando antes, né, em off, para exatamente traçar esse paralelo do início do, do jogo, início do Mass Effect, com a nossa realidade, que eu acho que é isso interessante, porque estamos aí com a exploração espacial, deu uma diminuída desde Sim. a época da Guerra Fria, tudo, mas hoje nós temos lá em Marte o Curiosity, lá analisando pedrinha, né, vendo as crateras lá, mandando amostras de solo, então nós já temos uma exploração em Marte, né. Claro que a gente não consegue. Não consegue mandar nada tripulado para lá. Não até aqueles malucos do Mars One lá conseguirem, né? Mas é uma viagem só de ida. Sim. Né? Agora sim, nessa progressão que a gente tá, eu acho muito provável que daqui 100 anos a gente consiga mandar algo assim sólido. Ou até uma expedição mesmo, que seja só de ida pra Marte, né? Por se outro lado. não me engano lado. tem uma em
1: 2033, eu acho, se
2: não me engano. Ah, é, não, então, eles estão fazendo, o pessoal do Marte. Pelo menos a é ideia
1: pra... já tá lançada, né? A ideia é, que... é,
3: tem esse, tem aquele cara, o Elon Musk, que é o cara da Tesla, né? Que ele tá ah, querendo sim. fazer os projetos, sabe? que eu acho que agora...
1: Conseguiram pousar de... com a da SpaceX, que é a empresa americana lá, eles conseguiram pousar um foguete que acho que o nome é Dragon, o um nome que ele tinha que levar suprimentos pro espaço, descartava esse foguete e ele ele pousava de volta e conseguiu pousar no mar ainda, numa plataforma no mar, não sei se vocês ouviram falar. Sim, eu vi, eu vi o vídeo. Eles conseguiram
2: eu... isso. Eu então, assim, Quer dizer, logo, logo estamos lá, né? É, logo, logo. Quer dizer, o Daqui o mestre É, ele brinca <risos> com, essa, com essa proximidade, né? Com a nossa realidade. Então, quer dizer, daqui a 100 anos é muito provável que a gente esteja lá e procurando o melhor, né? Sim. Agora e se achar algo lá? É verdade. É. é e se é...
1: achar o, os Reapers
2: lá.
0: <risos> e é justamente aí, nesse fato, que o jogo mostra, apresenta pra gente, primeiro, o ser humano, os humanos não são o centro do universo. Tem muita gente que acha que nós somos o centro do universo.
1: Não. Na verdade, o... Muitos jogos tratam isso, né? Muitos é, jogos isso. tratam como sendo o humano, aquele que irá salvar o, o planeta, o mundo. Isso. E aí sempre colocam como sendo o pedestal, sabe? Os humanos sendo os caras fodão, assim. E uma
0: coisa também é que o ser humano, quando ele quer conquistar alguma coisa, quando eles estão descobrindo novos lugares, novos locais, eles destroem tudo. Eles vem, eles constroem, então eles destroem a, a flora do local. Eles... Não estão nem aí. É, eles querem expandir, é isso que eles querem. Então, então, acho que isso mostra muito no jogo também, porque nós começamos a colonizar outros planetas e até gerou conflito por causa disso. Então, aí, até descobrir que nós não estamos sozinhos, que tem outros, outras raças e que outras raças também têm seus costumes, as suas crenças e que, tipo, e é uma coisa também que é normal de ser humano, é, é querer forçar a crença dele para todo mundo, né? Para todas as outras pessoas, né? Uh, vimos isso quando vieram os portugueses pro Brasil, né? Que eles começaram a, a querer ensinar o catolicismo pros índios, então quando eles chegaram lá, eles viram que não era bem assim, né? Eles viram que não é assim que funciona, né, As coisas.
1: Sim. Tem todo um conselho alienígena por trás. Exatamente.
3: Tem até uns detalhezinhos, assim, interessantes, sabe? No lore, na história mais Effect, assim, que diz, assim, que, sabe, que quando eles descobriram as ruínas Protean né, em Marte, né? Do 2148, fala que, sabe, isso teve uma repercussão enorme na Terra, na cultura terrestre, porque, basicamente, tipo, todas as grandes religiões, sabe? Tudo que é teologia, sabe? Teve que ser reescrito, sabe? Como que Sim. você vê assim, ó, oh, existe outra raça, realmente, sabe? Tá comprovado, sabe? Imagina isso acontecendo no mundo de hoje, que deve ser abre no Facebook que abre, assim, Google, nas notícias Porra, e fala, olha, a
2: hora. encontrado, <risos>
3: sabe, evidência concreta, real, sabe, não é teoria de conspiração nada, é uma raça extraterrestre, sabe?
2: Isso,
0: e não, e não é o E.T. Bilu. Isso. Onde está tá, seu né? é T. P. 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 Da,
3: P. Da, da cultura popular, né, sabe? Isso mexeria com tudo, teria grandes repercussões a nível mundial, sabe? Tanto de cultura e de sociedade, isso, eles Eu mostram Deus. isso um pouco no, no Mass effect, sabe, como que tem pessoas que que mantém como uma espiritualidade, uma religião Outras raças também, apesar que eles Estão na mesma situação que tem, nós,
1: sabe Tem pessoas que até tem preconceito ainda Com as, as raças alienígenas é. é, mas esse é um dos pontos Que
3: explora a Que é isso, sabe, do preconceito Uma espécie de racismo Sim. E ao mesmo tempo que o que estamos falando Antes, que como a humanidade Ela não está nesse lugar assim Que, sabe, é um, não é um universo Humanocêntrico, é, a humanidade Está é um segundo um degrau por baixo Entendeu? Então Você vê muito sim, assim sim. Como que, se olha, preconceito Das outras raças com você E dos humanos com as outras raças Existe, mas ao mesmo tempo é algo natural Porque é sempre Acho que toda raça, vamos dizer Talvez os extraterrestres também Tenham essa mesma coisa, é algo desconhecido Algo estranho, você nunca vai ver Da mesma forma, entendeu? É, reação com o diferente Exatamente, exatamente.
0: Então aí Isso nos leva pro começo do jogo, né? Tudo isso que foi falado até agora nos leva pro começo do jogo. Então, lá no início do game, nós podemos escolher o nosso personagem, né? Entre aspas, o nosso personagem sempre vai ser o Shepard, ou a Shepard, porque o game nos dá a opção de ser um homem ou uma mulher como personagem principal, né? Eu falo Shepard porque Shepard é o sobrenome dele, isso a gente não pode mudar. Nós podemos escolher o nome principal e sempre vai ser o sobrenome dele, vai ser Shepard.
1: É,
2: sempre
1: vai ser mencionado como Shepard, nunca... Um Exatamente.
2: Então, o teu nome é relevante. É, o Felipe, só pra constar, nós procuramos uma garota pra participar com a gente, pra poder contar o lado da Femi Shepherd, né? Que o Shepherd feminina, é. só que não encontramos em tempo <risos> hábil, né? É. O
0: convite aí já tá lançado no ar aí pra um próximo cast aí.
3: É, porque você sabe que, que o pessoal, geralmente, a opinião mais comum, dizem que a atriz que deu a voz pra cor feminina, né, a Jennifer Hale, Sim. o pessoal diz que em geral ela fez um um melhor trabalho, sabe, que o Mark Mir que é o cara que fez a voz do do Shepard Shepard masculino. Caramba, Léo, você
2: sabe o nome do dublador, brother. (risos) (risos) Tô vendo que o cara é bom mesmo. (risos) Não, engraçado
0: que eu eu já ouvi, eu já ouvi o pessoal discutindo sobre isso muitas vezes, não foi uma, não foi duas. Principalmente lá no grupo do, do Facebook, Mass Effect Brasil, que foi justamente onde eu encontrei essas três pérolas aqui. O pessoal discute muito, tem gente que gosta mais, fala que o melhor trabalho de dublagem foi dele, outros falam que foi dela. Sim. Eu, eu falo assim, eu gostei mais da voz feminina. Não, não achando que ela fez o melhor trabalho, porque eu acho que os dois fez um trabalho muito bem feito. Eles que deram vida, né? Eles fizeram E bem a, a voz vida. do
1: Shepard é sensacional, Sim, eu acho exatamente. É Aí cai, cai muito bem com o personagem masculino, assim. Eu
0: não sei se é porque eu sou homem, não, não sei, mas assim, eu achei a voz dela, assim, como muito mais foda. Eu achei bem melhor, assim, bem bem legal. Não sei se é por fazer de ser homem e gosto de escutar a voz Sim. de mulher, mas
4: <risos> Foi essa a minha Ó,
3: opinião Como o Dato Curioso Também tem, em todos os jogos né Tanto o como o para homem ou mulher Ele tem, sabe, o visual Padrão, que você escolhe O jogo, você não quer editar o personagem Porque você pode editar o visual, né Cor do cabelo, corte de cabelo, cor da pele Cor dos olhos, você pode editar um montão de coisa, né Não e... sempre fica bem, sabe Vocês podem não, procurar é, na internet Eu prefiro o padrão eu prefiro o Padrão. O Shepard ou Bizarre Shepard. Você vai ver umas invenções <risos> que o pessoal faz. Um lixo bem é, é, realmente. Mas como o dato curioso que a aparência padrão do Shepard masculino é baseada num modelo masculino na vida real. chama Mark Vanderloo, sabe? Aí você procura as fotos e você vê, caralho, caralho, o cara caralho. é o Shepard. Vou entendeu? até
2: pesquisar aqui. É, eu, eu confesso pra vocês que eu fiz o Shepard feio pra caramba, bugado. Nunca tentem <risos> mudar a cara. Não fica legal. Não tem como você deixar aquele negócio legal. E isso influencia nas expressões dele durante o jogo. Eu não sabia, né? Mas eu joguei com voz estranha, com expressão bugada e me diverti do mesmo jeito, então...
1: Realmente, o modelo é... Caralho, é idêntico, imagina esse maluco saindo na rua e (risos) <risos> de
0: repente você está andando pelo centro de São Paulo, assim, enquanto assim, o Shepard. Ali, né? Shepard cara, ma- ano, imagina tipo, o cara assim.
1: num
3: Comic Con com, com uma roupinha, com uma, um cosplay aí N7. Cara, Caramba, é o Shepard.
0: Exatamente, o cara tá, tá perdendo a chance de ganhar o um
3: dinheiro.
4: É, tem um filme <risos> tenho, tem que um ter ah, um filme. Mas tem outros
3: companheiros também que, sabe, a aparência deles, né, é baseada no que deu a voz na vida real. Tipo a Samara também, a que deu a voz da Samara no Mass Effect 2 né? Ela faz o cosplay de Samara na vida real Porque a cara do personagem do jogo Foi usada dela E ela, sabe, ela curtiu tanto Que ela vai nas convenções da Biore Nesses Comic Cons Com o cosplay de Samara E é ela, sabe Puseram a cara ah, e a voz dela do jogo
4: E
0: ela é muito bonita, hein Pelo amor de Deus. Eu prefiro a tarde, mas ok. Mas é, então, aí você tem a opção de fazer o visual do seu personagem, você não não tem a opção de mudar de voz, mas você tem uma opção que é bem vaga de escolher um passado, né? Ele tem três passados diferentes, acho que são três passados diferentes, né? É. E aí você começa o jogo. Então, como que começa o, o jogo? Fala um... Explica um pouco pra gente aí, Adriano.
2: Então, o jogo começa com uma missão, né? Que é exatamente a missão de Eden Prime. É uma colônia humana. Eles recebem sinais que não, não estão, assim, muito claros sobre o que tá acontecendo lá. E o Shepard é enviado na missão, é um exatamente. Lá, né? Até então, eles só receberam, né? Os sinais, chegou os sinais tudo bagunçado. Não dá pra saber o que que é. E aí, o Shepard vai na missão e ele vai com o Nylos, que é um, um Spectre, né? E aí, a Agora o Rodrigo explica pra gente aí exatamente o que, que é o Spectre, Rodrigo. O
1: Spectre é simplesmente uh, tropa de elite brasileira, eu diria. O Pica das então, Galáxias. <risos> são os fodões dos fodões, assim. O Pica da
2: Galáxia. E é, aí
1: então... nessa missão eles têm que verificar o que, que é, né? É, e aí o... vai o Spectre e o Nylos Que o Nilus também é o um Spectre. E vai junto com ele pra inspecionar, né? Então, o... na verdade, o
2: Nylos, o Nylos vai pra supervisionar. Exatamente. Né? Shepard, exatamente. Que, na verdade, o Shepard ele estava em provação, mas até aí ninguém Aquilo
1: sabe Aquilo era sabe. uma missão pra eles possivelmente se tornar
2: Spectre, né? É, exatamente, é. uma missão... E é, que é que, 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 é fogo,
1: que vale né? também mencionar
3: que o Nylos é um turian porque a nave que você chega nesse Eden Prime é a Normandy, né, que depois você vai ver que, sabe, é como dizer o Millennium Falcon do Mass Effect, é, sabe? É a nave que tem tudo a ver e tá em todos os jogos, né? Exatamente. E a Normandy, ela foi feita pelos humanos e Túrion, sabe? Eles, depois da guerra, eles conseguiram chegar na paz e e os projetos fizeram a Normandy, sabe? A Normandy tem tecnologia humana e Turian. Uhum. E então por isso apesar da tripulação ser da System Alliance que vamos dizer como que a marinha espacial humana, né? Tava esse Spectre Turian, que é o Nilos, que é como que ele reportava diretamente ao conselho e é como que tá observando sabe? Ó, vamos ver o que que fazendo os humanos aqui, entendeu?
2: Exatamente e... e aí, resumidamente, né? Eles chegam no planeta e vão investigar só que o Nilos, dá uma de Spectre malandrão e falou, oh, ó, vou na frente vou na frente aqui porque eu sou fodão demais pra vocês parado, <risos> e aí ele, é, fica aí vocês vão me atrasar, eu vou na frente aqui e aí o Shepard chegando lá, ele encontra os dois primeiros companheiros, né por sinal são os dois humanos, que na minha opinião são os dois mais chatos, né, não sei se <risos> todo mundo compartilha, mas Ah, não, 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 isso.
0: na verdade, na verdade o que acontece um deles já estava na nave, né, ele fazia parte da tripulação, que é o o Kaidan, né? O Kaidan,
1: isso. Sim Que
0: ele, inclusive, ele é um...
3: Biótico
0: Isso, ele é um biótico
3: Biótico seria o equivalente de usar a força no Mass Effect, sabe? Ele isso. tem os poderes que podem manipular e fazer um montão de coisas, sabe?
1: Lembrando que não é magia explica, assim... Não é magia É, é, tecnologia. é... é tecnologia É tecnologia, é tecnologia. É que eles chamam
3: é Space Magic, né? Mas basicamente é. biótico é isso, sabe? São caras que podem usar a força para fazer eles coisas seriam, que os soldados não tipo, podem
1: Eles os, os mages do RPG, né? Mares. Isso, mais ou, men- mais ou menos isso, dando uma melhor explicada.
0: E a outra companheira, que é a, a, Ashley, a Ashley.
2: Ashley, a mais chata de todas. Ela todos. está
0: lá no planeta e ela envia um pedido de socorro que é interceptado pela nave. Então é uma das coisas que fazem com que eles vão ao planeta, né? É.
4: Essa Exatamente. mensagem
0: que ela envia.
2: Chegar lá, o esquadrão dela foi todo trucidado, ela é a única sobrevivente, né? E aí ela se junta ao Shepard e eles vão seguindo a missão. Chegando lá, eles encontram um outro espectro que é o Saren, né? Que na verdade Sim. é o Spectre mais embaçado de todos, né? Ele é o mais respeitado. É, ele é o mais respeitado, ele é o mais fodão, ele é o mais tudo. Só que quando chega lá, vê o Saren executando o né E fala, pô, o que, que tá acontecendo, né? Os dois agentes ali, um executando o outro.
3: A traição, tá na
2: verdade, é... ele
1: um tiro na verdade, na verdade, ele não chega a ver. Ele escuta um barulho, ele chega lá e tem um cara escondido, que tava tá dormindo em serviço. E aí ele explica o que aconteceu pro teto. Ah, verdade. Eu dando verdade.
4: Nessa, é, né? tem cara minhas dormindo o
2: serviço, cara. o cara dormindo. É, serviço. é verdade. Uhum. E aí o, o Saren exatamente faz os gaffs, né? Que na verdade, acho que nesse ponto a gente nem sabe o que, que é gaff no jogo, né? Deus. Sabe simplesmente que são uns bichos malucos que começam a atacar. São e, os mas robôs,
3: basicamente, É né? Exatamente. É na verdade, eles, eles mostram
2: é. ali que são humanos transformados em robôs, né? aquelas são
1: assim, os eles... que que aparecem.
2: É... Isso, os husks É, exatamente
1: Ele enxerga Quando ele vai chegando, né Ele enxerga que os Gets Que são esses robôs Que até então a gente Pensa que são robôs só Que estão pegando os humanos E transformando ele Nesses husks Nesses exatamente. husks né? E que tudo indica, um indica que
3: que eles... Basicamente, vamos dizer Um zumbi robô assim, É, né? um zumbi robô
2: exatamente. exatamente Exatamente Tudo indica que o Seren Está controlando eles, né O que deixa assim exatamente. Deixa claro no jogo Que o Seren tem controle Sobre eles E, enfim No, no fim da quest O o encontra esse artefato que ele também não sabe o que é, mas no jogo ele é nomeado como Conduit. É Conduit, né? Em inglês, Conduit. Yeah, Conduit, Conduit, né? Conduit. E ele toca artefato e tem uma série de visões que aí essas visões é o que vai pautar aí, né? Toda a cronologia do jogo vai seguir aí, baseando-se nessas visões, só que são visões bagunçadas, ele não consegue interpretar o que ele vê, só que logo em seguida o artefato destrói, é destruído,
4: né?
3: Explode, e, sabe? Isso, e o Shepard, ele fica inconsciente, como que ele não conseguiu processar tudo que ele acaba de ver na, na mente dele, sabe? É como é. se tivesse feito, fazendo um download assim, de informação, Muita tudo direto coisa, no né? cérebro e, sabe, o cara lá, pessoal, caiu.
2: Exatamente. Duro. Exatamente, então, aí ele volta pra Citadel, volta sem artefato, volta é. sem o Spectre que foi super agora, não,
1: ele, né? agora você imagina o, ele tentando explicar pro conselho. Ah, o, é. o, o, o Turing lá, que tava comigo, o Nylos, ele morreu, o Sauron, que é o cara mais fodão, matou ele. E sabe aquele artefato que a gente foi lá pra verificar o que era? Ah, o artefato, ele se quebrou. Pode passar
0: no RH, pode passar no RH, lá abaixo da sua carteira. É, 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 reporte
2: sua missão, cadê o artefato quebrou, cadê seu parceiro morreu, quem matou, ah o cara que é bem mais vocês confiam bem mais do que eu pô, eu fico feio pra ele
1: né? Sem falar que tem aquela richinha, né? Que a gente comentou no início dos Túlios humanos. Exatamente. Né? Aí que você
3: começa a perceber, sabe, que eu tá falando que, como os humanos, eles são desconsiderados, entendeu? É o conselho: você tá frente aos três representantes, né? Que um Assari, um Túrian e um salário e você tá contando tudo o que aconteceu, você tá com o teu comandante, você tá como que com tudo assim, ao teu lado, né? Sim. E eles, sabe, eles não te dão crédito, não te dão nenhuma moral, assim, como que, aham, assim, que você tá falando, beleza, sabe? Sabe? E não, okay. eles chegam até a convocar o Saren, assim, tipo, via ah. telecomunicação, né? E o Saren, assim, como que, ah, eu não sei o que esse humano tá falando, quem que é ele pra tá falando de mim, sabe? Ele te esculacha em frente <risos> dos caras, é, sabe? É,
1: é. Mas eu até entendo, assim, ó, eu até entendo o conselho, porque, tipo, os humanos chegaram há pouco tempo, relativamente a pouco tempo. Daí os conselhos ali descobrem que um dos seus agentes traiu. E aí aconteceu tudo uma... Eu até entendo o conselho em querer, tipo, duvidar do do Shepper, eu até entendo nessa parte, então eu não, não vejo eles mal assim, sabe? Não,
0: porque o que eles fizeram foi basicamente falar assim, ó, oh, tá, tudo bem pode ter acontecido? Pode. pode é. Mas, precisamos de provas. Nós não vamos acreditar no carinha que tava dormindo lá no é, serviço exatamente, exatamente. viu. É, exatamente. Depois viram lá que ele não tava muito legal na cabeça também, né, e tal. Então, basicamente, essa primeira parte, depois da Super Quest, essa primeira parte do jogo, é, pelo, menos, é cidadela, pelo
1: menos até um pouco antes da metade, é todo querer mostrar que o Shepard é inocente. Isso,
0: é. é inocente e que o Sinan, que é o ocupado é. né. E nesse desenrolar Solar, né? até você conseguir as provas você acaba conhecendo outras pessoas que acabam se juntando fazendo parte da sua tripulação né? é, logo em
2: seguida aí que entra para mim como já foi comentado né, um dos personagens mais embaçados de todo o Mass é. Effect que é o Garrus né logo exatamente. em seguida exatamente. a gente já pode introduzir os personagens né falando um Sim. pouquinho da ficha de cada uhum. um então o Garrus ele é um Turian né que é exatamente essa raça que entra em guerra com os humanos só que ele fazia parte da polícia do Citadel né? Na verdade os Turians são responsáveis A CX, né? É, Eles na verdade os Turians são A polícia lá e tal E esse Garros ele já Tava na cola do Saren Mas ele nunca conseguiu provar nada Contra o cara, então quando ele vê A história, vê o que aconteceu com o Shepard Ele já chega e fala, opa Tamo junto, é agora que eu vou Achar alguém que pode corroborar Com a minha investigação, né E ainda tu
1: tem a opção de querer ou não ele nas sua nave, né?
0: Você tem aí já uma, uma primeira opção, né? Que aí é uma coisa que é interessante nos mais Effects que são escolhas. Escolhas que influenciam o seu jogo. É. E, e uma coisa bacana, esse personagem que foi apresentado agora pra gente, Sim. ele não é tão assim, bom, assim, no primeiro jogo. Bem, ele é o, tipo um cara que ele é, ele é lá o policial, né? Tá investigando. É, ele
2: Ele cresce muito durante a
0: série, é, né? Isso, ele, mesmo, isso. Exatamente.
1: Mesmo. Tu vê a personalidade dele mudando até, do 1, um, do 2. Presos.
0: Então no primeiro jogo ela é simplesmente o, o policial, né? O policial. Tecnicamente ele é, ele é isso.
1: Antes disso já nós tínhamos a Ash, né? A Ashley que já tava na nossa equipe pra Normand que também, acho que não me engano, a gente também tem a opção de querer ou não. Ela ou é obrigatório? eu não me lembro. Não. Era é... Ela é obrigatória. Ela é obrigatória, né? Certo. Depois do Garrus é apresentado o Rex que a gente encontra em Cidadel mesmo, Sim. né? Que ele tá sendo interrogado, eu acho, isso, por uns. Isso. Pelo
3: mesmo pessoal do CISEC que, sabe? Aí, a força né? de segurança que Garrus faz parte, né? Porque o Rex, para descrever ele basicamente, é aquele estereótipo, sabe, daquele cara durão, fodão bandidão,
1: entendeu? Sabe? porque ele é eu, da raça Krogan que esses é, Krogans, eles são assim ele é um mercenário, estudos.
3: um caça-recompensa é. um mercenário, basicamente e geralmente né? é o que
1: todos os Krogans são a maioria pelo menos, são meio mercenários, porque eles gostam de guerra né
2: aqui eu acho que já vale a pena a gente fazer a introdução da raça, falando um pouquinho melhor dos Krogans, né? exatamente, porque o Rex é um Krogan, né, que são os Krogans. São, tipo, uns... Eles são meio dinossauros, né, meio sapos, assim. Um réptil. Um réptil. É, é, eles são têm uma... lagartos. É, exatamente. Tem uma aparência de um lagartão gigante, assim, meio maromba, né, eles são uma raça... <risos> é, uma... é, e eles são, assim... Eles me parecem como se fossem uns bárbaros, vai, fazendo associação no RPG como se fossem uns bárbaros. São,
1: tipo, os Berserk, né, os berserk.
2: Exatamente, tipo, Os Berserk são uma raça, assim, extremamente guerreira, extremamente belicosa, né? Voltada pra essa arte da guerra mesmo. E não só da arte. Porque enquanto os Turians são militares, são militaristas mais voltados, assim, pra arte da guerra, pra organização. Já os Krogans, eles são, tipo, porradeiros. Tipo os vikings, sabe? Exatamente a diferença.
1: Exatamente, cara. Vikings. Eu não digo nem tanto os
2: vikings, mas os povos bárbaros germânicos ali, que é é sangue no zóio, é correr pra cima (risos) com. A espada é de duas. É Você é, vê mãos. um
3: pouco a, a história dos Krogan, né? Resumindo assim, bem rapidinho. Os Krogan eles vêm de um planeta que chama Tuchanka, né? É um planeta extremadamente árido, é meio tipo clima desértico, sabe? Então é quente. A fauna de lá é tudo predador, sabe? É altamente perigosa. Né? Os Krogan, pra eles virar como que, sabe, a raça dominante, assim como os humanos somos no, na Terra, né? No planeta deles, eles tiveram que ser muito fortes, muito duros, sabe? Você vê que é uma raça que ele fala que eles têm vários órgãos redundantes, sabe? Matar um Crogão é muito difícil porque ele, tipo, tem vários corações, vários pulmões, sabe? A pele deles é bem grossa, sabe? Eles aguentam muito castigo. E ele, sabe, ele sempre foi uma cultura meio tribal que desenvolveu na guerra, sabe? Eles descobriram a, armas nucleares e basicamente eles quase que se mataram entre eles, né? E aí eles foram descobertos pelos Salarians. Os Salarians é uma raça bem mais avançada que eles e eles como que, sabe, ó, oh, esses caras aqui, vamos pegar, eles vão servir de ser como forças de choque, vão servir de soldados, porque nessa época, a galáxia tava na, que eu falei antes, a guerra dos Rachni, que é, sabe, a guerra contra aqueles bichos, aqueles insetos, né, e os Sim. Rachni, como já vimos nesses filmes, tipo Starship Troopers, sabe, os insetos são muitos, sabe, é uma massa, é, não param de se reproduzir, então sempre tem uma ofensiva muito forte, sabe, em número, né, e os salários descobrem, os Krogan vem, porra, é uma raça que se multiplica muito rápido, sabe, a natalita dos Krogan era muito alta e era uma raça muito forte, feita para combater então sabe, os Salarians como que ó oh, vamos ajudar eles a se elevar, a se evoluir tecnologicamente
1: tecnologicamente, né? porque eles não conseguiam já que era muito conflito é, exatamente. Exatamente. É, e
2: também vale dizer que eles destruíram o planeta natal deles né? ah, é. o planeta Cheio natal deles estava completamente destruído com essas guerras um nucleares
3: nuclear. eles estavam sofrendo exatamente. um inverno nuclear
2: aí chega lá os Salarians e fala, olha, a gente vai te dar um planeta Bonitinho, novo, pra vocês viverem Basta vocês irem lá enfrentar E enfrentar os raquina. Raquina. É, é Tipo, é. linha de frente, né Tropa de e choque
3: os Krogan conseguiram, sabe, graças à ajuda dos Krogan E junto, tipo, a técnica militar Sabe, a estratégia militar Dos Turin e das outras raças Sim. Eles conseguiram derrotar os Rakhna e Mandarem eles de volta pelo Mass Relay, né E aí, sabe, o conselho Falou, ok, agora esses Krogan Vocês podem ficar nesses planetas, mas Os Krogan se multiplicavam tanto que eles, sabe, os planetas ficavam péssimos pra eles, superpopulação. É um e eles eram muito agressivos, e eles começaram, tipo, querer se expandir agressivamente.
1: É, querer e entrar em outros sistemas era. já de outras raças, né? E o conselho vindo isso, falando Olha, eles são
3: uma força, sabe? A gente criou Um monstro, sabe? A gente pegou uns Animais mesmo, sabe? Uns bárbaros Destruidores, sabe? E a gente deu tecnologia Pra eles, agora quem vai parar eles? E aí, entraram os salarians Salarians são assim, tecnologia Eles são muito científicos, eles são mais assim Como vamos dizer, o científico louco, sabe? Eles fazem muito... E, eles,
1: e como eles vivem Pouco, o... como é que eu vou dizer? Metabolismo o Metabolismo acelerado. O metabolismo dele É muito acelerado, então eles vivem 40 anos Né? É, 40 agora, eles pensam, eles, pensa, eles raciocinam e aí eles falam rápido, muito rápido, raciocinam muito rápido, rápido. E são muito inteligentes por causa disso, né?
3: Então, exato, então os Salarians eles desenvolveram uma espécie de vírus praga, sabe, uma coisa meio genética, né, chamado Genophage, que que acontecia, que fazia que basicamente de cada 100 fetos Krogan, né, 99 nasciam mortos. Então, tipo, eles conseguiram reduzir a natalidade dos Krogan em 99%, entendeu? E a fim de poder controlar os números dos Krogan, né? O que que aconteceu? Quando os Krogan vem isso, que tipo, de cada 100 bebês, só um realmente nasce vivo, e mudou muito a percepção da sociedade deles. Eles viram assim como que, ah, cara, não tem sentido eu ficar, querer fazer uma família, a gente querer erguer nossa sociedade, e como eles são uma sociedade muito violenta, sabe? Eles viraram mercenários, caçam recompensa, sabe? Piratas. Gente, eles foram por aí procurar confusão, procurar encrenca. porque eles falaram, pra que Sim. que eu vou ficar no meu planeta se a minha raça vai morrer? Estamos sendo é. extintos dizem de toda
1: forma 1, Eles estavam praticamente extintos Até, que no Mass Effect 1, só que tipo Eles falam isso, só que tu vê uma cambada Ainda de Krogans, pra tu ver como eles se reproduzem né? é,
2: Mas por um lado né Essa baixa natalidade dos Krogans De certa maneira, acabou fazendo Também só que os mais fortes Sobrevivessem, né? Sim, então exatamente. teve um Novo filtro aí na raça Eles quase não tinham Krogans Mas os que tinham é, é, eram porra, Os ou. mais bravos Sim dos mais
3: podem de E outra toda, coisa né? que você vê, tipo, pelo menos, você só encontra Krogan um macho, porque as fêmeas, você... No Mass Effect 1, um, você não vê fêmea, eles só falam um pouco Eu a história, acho. né? Mas no 2 e no 3, no é você conhece realmente uma fêmea, mas o que acontecia? As fêmeas, elas ficavam em Tuchanka, e as que eram férteis, sabe? As que conseguiam ter filho, que nascesse bem, era como que, sabe, um bem muito desejado, e o Krogan, como tinha uma estrutura muito de clã, né? Então, sabe, o líder do clã tinha seu arém. então, ó, eles tinham que ter uma, uma fêmea que fosse fértil pra eles poderem...
2: Seu arém de uma fêmea, né? É. Não,
3: que, que, que depois mesmo. você vai ver que, sabe, o que eu vejo muito assim, a cultura dos Krogan, né? Meio parecida com algumas culturas humanas, assim, da antiguidade, tipo, com as culturas, tipo, da Mesopotâmia, cultura árabe antiga, entendeu? Sabe, como que. Você vê que no 3, sabe, ver, a gente vai, vai falar um tem pouco mais. Influência. Eles têm muita cultura, é né? É que, a... que,
1: tipo, tem essa influência pra criação do Mass Effect. Então, eles pegaram algumas culturas daqui da era antiga, né? Ah, sempre do, tem, né? Os povos, deles eles a criar tipo esses dos Kroger no caso. Exatamente. Tá, então uh, o Shepper ele é mandado, né, para tentar provar a sua inocência, e aí ele descobre uma agente que tem uma gravação do Saren falando com os Gets, né? Exatamente. Exatamente. Então ele tem essa missão de ir lá falar com ela, só que daí ele chega lá e ela está sendo intimidada, eu diria, por uns eram mercenários, eu não me lembro.
3: É, tipo, uns mercenários bandidos mesmo assim, bandidos. sabe?
2: É, Queria é, então. estuprar
1: ela, eu acho, até. <risos> tá ali, né? Coitado,
2: Deus a acho. a Thali, ela é da raça Aquarian, né? Então vamos dar uma introdução aí nos Quarians. E aí eu deixo com vocês, porque Quarians não é minha especialidade.
3: Então, o que eu posso falar dos Quarians é o seguinte, sabe? Eles eram uma raça que eles faz uns 300 anos humanos, né? Sabe? Quando a gente fala de anos, sempre vamos falar da é. equivalência humana, sim, né? Sim, padrão. É, faz uns 300 anos atrás, mais ou menos, sabe? Do ponto de início de mais effect 1, ou seja, 2188. 3, menos 300 anos, sabe? Mais ou menos 1800, 1900 por aí. Eles desenvolveram, tipo, trabalhadores robóticos, né? Não era inteligência artificial dizer. Era, era... só os
1: robôs. Era só uns um
3: robô... um robôzinhos, sabe? Com uma certa autonomia, uma certa eficiência, que
2: são os GET, que eu não Que é o que a gente são...
1: falou ali no início, quando no a gente tá início. falando
2: daí da a Eden Prime, né? Eles criaram, mas não tinha a Skynet ainda, né? É, então, mas é, é só eles,
3: <risos> eles criaram basicamente que fosse trabalhadores para fazer, sabe, labores manuais O que que acontecia? Tecnologia, sabe, a inteligência dos GAT Tipo, um sozinho, não era nada, sabe Era só um robozinho programado para fazer uma função Mas aí os Quarian perceberam Que quanto mais os GAT eles se juntavam Sabe, quando tinham vários juntos Ficava como uma consciência coletiva Uma inteligência coletiva, Sim. sabe como, como um networking, sabe Aí eles começavam a desenvolver Uma inteligência a maior
1: informações E a evoluir a sua, a sua inteligência Dizer, Exatamente. Assim, é, do
3: e aí, o que, que acontece? Chegou um ponto. Que teve um ghetto que questionou Sabe, aos seus criadores Assim como que, olha, eu estou vivo, não estou vivo O que que eu sou, sabe Como que descobriu sua individualidade sua Atingiu a
2: singularidade Exatamente, exatamente,
3: exatamente. e o que que aconteceu Os Quarians piraram, sabe Ficaram malucos, assim, como que, olha, o que que é isso sabe, A gente criou e um, sabe, é um... Que a
2: gente criou?
1: E aí, que aí eles
3: tentaram Eliminar os get, né? Sabe? Eles falaram, não, a gente tem que destruir eles e, Mas o que que aconteceu isso. Eles subestimaram Finalizar os Gets e os get simplesmente se defenderam e conseguiram derrotar Sim. os Quarian. Foram Terminaram expulsando do eles do seu próprio é. planeta, sabe? Os Quarians tiveram que se montar numa frota de naves, sabe? Todas, é. sabe? Assim, gambiar na base da gambiarra. É, e essa
1: frota era, ela ia crescendo, essa frota de duas naves, né? Elas iam se modificando, crescendo por causa da peregrinação que os Quarians começaram a obrigar, vamos dizer assim, as crianças, adolescentes, né? A fazerem para trazer alguma peça ou alguma coisa para melhorarem mais ainda suas naves, o, né? Que os quarian basicamente, seriam como ciganos. É,
0: exatamente. Eu só vou explicar um pouco o que seria essa peregrinação. É uma espécie de ritual, né? Quando um Quarian começa já atingir aí a sua... Adolescência, né? A sua adolescência. É? Eles são enviados para fora da, da, da frota, né? E eles têm que trazer alguma coisa, é, alguma novidade, né? Algo bom a frota. Relevante, né? uma... algo relevant. é, alguma relevante. alguma é relevante. Pode ser uma, uma nova tecnologia,
2: recursos, sabe? Recursos é, que sejam necessários. Exatamente. É, legal então, assim, a gente traçando esse paralelo com os ciganos, imagina, eles vivem isolados naquela flotilha deles de naves. Isso, assim, pelo menos a percepção que eu tive, foi que também serviu para eles terem um grande conhecimento de engenharia, né? No jogo são apresentados, assim, inclusive a própria Tali, né? Como grande engenheiro, já exatamente nessa necessidade, né? De viver Sim. a sociedade toda, baseando-se em remendos de naves, quer dizer, eles não teriam então, de tirar recursos, né? Ficam sempre naquelas mesmas naves sim, ali. Sim. O estilo, estilo de vida deles é
1: gambiarra. É, é. <risos> Exatamente. É o gato ali, né? Na... <risos>
3: Exatamente. No jogo, todos eles, eles usam uns trajes totalmente fechados, lacrados, né? Ah, é verdade, que A explicação é, é: como eles vivem, sabe? Eles estão nascendo e criando no espaço. São ambientes, sabe? Eles não têm nenhuma exposição Imunidade. a nenhuma flora, né? nenhuma fauna local. Então, um ambiente muito, como que, antisséptico Em certa forma, né O sistema imunológico deles ficou muito fraco Porque não era usado Porque quando eles estavam no seu planeta, né, em Rannock A flora local, sabe Tinha certos insetos Que polinizavam, sabe mesmo Coisas bem parecidas, assim, com a Terra Sabe que você tem teu sistema imunológico, sabe Como o humano, você tem uma criança Que você não vai deixar ela jogar na Terra sair pra rua, cair, se ralar Ela vai ficar toda fresca e vai ficar Cheia de doença, porque o corpo... Sim. não desenvolve o sistema imunológico e pra essa situação dos Quarian o sistema imunológico deles é muito fraco, inexistente, então eles têm que usar esses trajes quando eles saem fora das naves deles, né, sabe, quando eles vão para qualquer outro lugar, você vê até na Terra, sabe, que eu tipo, para às vezes vem um gringo pro Brasil ou para Amazônia, um lugar assim, e você tem que estar tá vacinado da febre amarela, você vê que mesmo assim é, o cara come uma água exatamente. ou come uma comida de um local que o estômago não tá acostumado, o cara passa mal, é mais ou menos assim com os Quarians, quando eles saem fora das naves dele, por isso que eles usam os trajes, né? E eles estão tão acostumados aos trajes que até entre eles, ele já virou costume não tirar, sabe? Já vira parte dele. Então os trajes dele, sabe, tá cheio de implantes cibernéticos, cheio de tecnologia, controla todo o corpo, é, controla os e tudo. Então, é uma da coisa do jogo que você nunca vê a cara de nenhum Quarian Você só vê o capacete deles e um visor, mas tem os olhos. Aquela
2: luzinha é, piscando quando ela fala. Você
3: consegue <risos>
1: enxergar os olhos até um pouco, que
3: assim, o Uma das coisas engraçadas Que a Thalia É um dos romances Possíveis no jogo Mas é um romance Como que você só tá indo Porque, sabe Ela é muito como Que meio meio Em alguns lados Em alguns momentos Vamos chegar lá Vamos
4: chegar lá Vamos vamos vamos
3: deixar pra mais tarde Mas ninguém sabe como ela realmente é. é.
0: Não é possível ter um relacionamento com ela no primeiro jogo, mas no primeiro jogo é você vê ela muito como uma menininha curiosa. Ela é tipo, muito curiosa, quer saber de tudo. E ela mas se é apaixona... ela é
1: adolescente, né?
0: Isso. E ela se apaixona pela Normandy. Ela fica fissurada pela, pela nave, né? Principalmente pelo sistema... Eu esqueci o nome daquele sistema da nave que eles que usam, que é um é o... Sistema
3: de propulsão. O sistema de propulsão, de
0: propulsão é. exatamente. Sempre durante entre as missões, uma missão e outra, que você pode passear pela Normandy, né? Você pode passear e conversar com a tripulação, você sempre vai encontrar ela lá nas máquinas, né? Lá na sala de máquina, né? Sim. E ela sempre tá falando sobre a nave. É, até, esse,
1: até essa coisa dela ser adolescente e criança ainda, BioWare não quis criar esse relacionamento, porque ia ficar meio esquisito, né? Já que ela é meio uma criança no Mass Effect 1. Só que daí o pessoal é tão tarado, né? E daí fizeram até uma petição, quando tivesse o 2, poder liberar um relacionamento com ela.
2: É, bizarro esses caras, <risos> Bem bizarro. Não contava com o é. um
1: fetiche, <risos> não contava com que é do pessoal <risos> é.
2: Então, depois da, da Tali, né, eles pegam a informação isso, isso. Que o Seren realmente conversou Com os Gaf e apresenta no conselho Aí quer dizer os caras, bom é, Então, realmente, você Opa, não tá, tá falando algo, do né?
0: essa, Eu acho que essa foi a prova, né é,
2: exatamente. Essa foi a prova pro Shepard Virar Spectre, até Aí ele voltou pro
0: conselho E aí o conselho falou assim Tá, então agora nós vamos nomear você um Spectre, né Um detalhe que ele foi o primeiro humano, né O primeiro Spectre tipo. humano que realmente recebeu, né, porque teve pessoas que foram, né, chegaram a ser consideradas, mas
3: não foram mas não foram, isso o Anderson, que é o teu comandante no Mass Effect 1, ele sabe, isso é contado na história no livro, um livro se chama Mass Effect Revelation, que é um livro que acontece os eventos antes de Mass Effect 1, mas que ele conta um pouco mais a história do Seren e do Anderson né, que eles trabalharam juntos numa operação, só que o Seren ele tinha muita raiva né? de um Humanos. Ele ainda tinha um ressentimento de humano porque o irmão dele morreu na guerra do primeiro contato. Então ele nunca gostou de humanos e ele ainda estava ressentido. E o conselho mandou: você vai trabalhar com esse humano. Que o Anderson, ele foi o primeiro cadete formado no programa de forças especiais humanas, que ele tem a denominação a mais alta, que é o N7, que é a patente mais alta desse programa.
4: Sim, que esse que N7 é, é, o... é o
3: que vamos ver em todo o jogo, né? É como que é um logo do, do Mass Effect virou, Exatamente. Né? Lembrando
1: que ele é o um acima do Shepard, né? Que ele era o Sim, comandante do é o, do o
3: comandante Shepherd. do Shepard. E ele é o comandante da Normandy no início Sim. do jogo. Só que depois que o conselho faz que o Shepard, ó, oh, você é Spectre e tal, o Anderson chega e fala com o Shepard: Olha, uma vez ia ser Spectre, por culpa do Seren ele sabotou é, eles a missão. chegam a citar
1: no jogo mesmo. É
4: no me jogo mesmo, jogo. É,
3: na, é na parte Quando você volta pra Normandy Isso, exatamente. Que aí o Anderson fala Olha, agora a Normandy é tua E ele te fala, agora você é comandante E a Normandy é tua, você já é Spectre Você precisa de tua nave, você já é comandante Da System Alliance E agora você vai lá caçar o Seren Tipo, porque o Anderson sabia que ele não virou Spectre por culpa do Seren Que sabotou a missão dele juntos, né Tipo, pra deixar o Anderson mal na fita Entendeu? Assim que, ó, queimou o
1: filme Queimou os humanos caso. até Queima é que é o mundo. filme
3: dos humanos, assim, como que, ó, os caras são incompetentes, sabe? Não me manda esses caras junto trabalhar comigo, é, sabe? exatamente. Ele, ele era muito, sabe, se achava demais também, né?
0: Um personagem que a gente esqueceu de comentar, que ele não é tão importante assim, mas tem lá a sua relevância, que é o Dina, né? Que é o embaixador, né? Ah, é, é o, o um humano escroto. É o cara
1: mais filha da... Não vou nem falar palavrão aqui, mas é, é o cara é, mais... É político, ele é, é político, cara. É, é ele é político. representa o cara bem a cara. cara é isso. muito traçoeiro, eu tenho muita raiva dele, sério. Tenho muita raiva. Mas também foi por ajuda
0: dele também que os humanos conseguiram, depois, mais pra frente, aí a, uma posição melhor né dentro do, do Conselho. É, uma né?
3: melhor presença frente ao Conselho.
0: É, querendo ou não, ele deu uma força lá pros humanos. Né?
3: É, que ele faz aquele trabalho sujo da política, né? A politizagem
0: é, do jogo, isso,
4: sabe, de exatamente. poder. Que
3: o chefe é um soldado, se vamos ver, sabe? Ele é um soldado, ele não é um político, ele não é um diplomata Então ele não, não tá pra
2: isso Exatamente Passando esses eventos, né? Agora a gente pode ir para Liara, né? Que é exatamente a personagem aí que vai seguir a gente na trilogia toda, também uma das principais. Ela Nota
1: é. Pra caralho. <risos>
2: <risos> Sua opinião, Pô, não sou para! chegado azul, em cara, gente azul, de pele azul, uh-huh. né,
1: gremista, culpa, é. Você é
2: gremista? Claro, gremi. Ah, Você tá explicado. Então, a Liara, ela é da raça Assari, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre as Assares aí. Vamos lá, Felipe, manda ver aí.
0: Bom, as Assares é uma das raças mais controversas, né? Uma das mais controversas dessa lore, né? Porque ela é uma raça que, basicamente, elas não têm um sexo, né? Todas elas têm afeição feminina, né? Mas elas não são Todas mulheres, né? Elas são assexuadas, né? Elas é,
2: tá, vendo Rodrigo, tá vendo você
3: ela. errado, Rodrigo? <risos> saber como eles se explicam, mais ou menos, no lore sabe? saber que okay, elas têm visão feminina, sabe? Elas são, basicamente, que é aquele estereótipo que aí você vê que eles pegam muito, assim, da, das séries, das franquias de ficção científica antiga, especialmente Star Trek, né? Aquele estereótipo, sabe? A gostosona de azul ou de verde, entendeu? Que é pro capitão da nave, que, tipo, o Ricardo, não sei o que Pra pegar, sabe? Era é, aquela desculpinha isso. Que eles faziam pro cara pegar extraterrestre E as Asari são basicamente isso que você vê que todas são gostosonas Todas, todas são sensualizadas, são sabe? Mas elas são uma raça, sabe? Que ela não tem um sexo Masculino, feminino como Definido como os humanos, entendeu? Elas podem se reproduzir com qualquer Raça da galáxia, né? Independente, Sim. mas o Filho, vamos dizer, não é um híbrido Sempre vai ser Asari
1: isso aí vai ser
2: feminino é, exatamente feminino, não, eu acho que pode falar que são todas mulheres porque é, elas, pode meu, falar não pa, é errado pa, elas são parece amiga. mulher tem voz de mulher tem peito tem peito é tem peito então é mulher pô, são todas mulheres né só que não existe homem acho que fica mais fácil né é, é. exatamente
0: explicando um pouco sobre os filhos das assares com outras espécies são também nascem outras asares né o que difere às vezes é um pouco da pigmentação da pele da pele mudou aí ah, de depende cor, de quem é. eu pai. pai da quem é o pai da Sari no caso. Exatamente.
3: Tem uma coisa interessante na cultura Assari, que é justamente tocando esses temas assim tipo de preconceito e racismo, os que são resultado da união de duas assaries que são, que chamam sangue pura elas são vistas mal, sabe assim como, ah você é uma sangue pura, entendeu sabe, as Hum. assaries elas vêm ao contrário, como que olha, quantos mais raças diferentes você se misturar e você tem que ter um filho com, sabe um Assari com alguém de outra raça, é melhor porque dizem que, sabe, que tipo, misturando As Assyria, elas conseguem Separar meio... Porque elas todas As Assyria tem uma coisa, todas as Assyria são Bióticas, né? Que é o que falamos antes Que sim, é como que dizer, elas são todas Como se fossem Jedi, sabe? Todas têm poder Todos Da força, mague. né? Sim. Que é a única Raça, sabe, das mais numerosas E mais efetivas. Todos os membros da raça São bióticos. As outras raças é Biótico alguma é ocorrência muito especial Né? Sim. Então, justamente Com parte da parte biótica E pela biologia delas, elas como que conseguem conseguem meio selecionar como que os melhores genes, as melhores qualidades do, do pai, né? E então elas dizem que quando um filho é dentro de uma assagem e outra raça, o filho nasce melhorado, porque pega é o melhor que tinha assagem junto com o melhor da outra raça. Mas se você mistura duas assagens, como que, ah, não dá nada. Você vê que na sociedade, antigamente, você ter filho de raça, vamos dizer, misturado assim, de diferentes cores de pele, o pessoal olhava assim, ah, não sei o que, sabe? Como que se você é raça pura, era bem visto, entendeu? E e no, na Zassari é o contrário, né? É,
2: então. Mas na realidade é o contrário, né? <risos> na realidade genética é o contrário, né? Não,
3: é, exato, mas na, a visão da sociedade humana era antigamente sim, sim. como que, ó, só branco com branco, preto com ah, preto, né? sabe? Tipo, asiático não, com asiático, sim, sim. sabe? Tipo, casais interraciais era muito mal visto e Zassari é o contrário, assim, como cara, que teu filho é puro? Ah, então não serve.
2: Então, eu tenho a impressão, assim, das da Zassari mais como umas telepatas, sabe? Se fosse fazer uma classe assim específica, enquanto os Krogan são os bárbaros, os Kwarian são engenheiros, os Turians são soldados. Eu vejo as Açaris exatamente como telepatas exatamente por esse poder mental, assim, que é uma mistura um pouco dos bióticos.
0: Né? Isso, a diferença das Açares, que são bióticas para outros tipos de bióticos de outras raças, é que as outras raças têm implantes bióticos no cérebro, né? Que dá essa capacidade de. No sistema de, nervoso.
3: sistema nervoso, que, exatamente. Tipo, você pode, como que mandar dá uma corrente elétrica através dos impulsos nervosos do corpo, entendeu? É tem a ver com o um efeito massa, como dizem, né? Bom, a gente vai não, falar gente... da Asari que eu acho que é sim. interessante mencionar que elas são uma raça que elas vivem aproximadamente até uns mil anos, né? Sim. Ah, e sim.
1: É a, a raça gente... que vive mais desse ciclo, né? No caso, desse, é mais desse, que os humanos, certo. que os salarios, que é, os é,
3: E vamos, vamos falar também, tipo, os humanos, devido à tecnologia e tal, a expectativa de vida humana atendeu até uns 150 anos, é, mais é, ou, 150. ou menos, sabe? E o Shepard, ele tá nos seus trinta e tantos, né? Mas parece um cara o de. 20.
1: É novinho, né? É, o Shepard é um novinho. Sabe,
3: como tudo, sabe, faz 100 anos atrás um cara chegava a 50 anos e já tava tipo, na decadência, hoje em dia um cara de 40, 50 anos ainda tá normal entendeu? É um
4: adolescente é.
3: então as Asari, elas têm essa coisa, né, como elas Vivem muito mais que as outras raças, elas têm uma visão muito mais a longo prazo. A cultura delas é muito, sabe, mais profunda. Ela é equivalente dos né? gregos, sabe? Eu vejo elas muito como que os gregos, sabe? A Grécia Antiga, né? Que foi aquela cultura que ergueu uma sociedade, uma cultura rica de artes, de tudo, porque as Assari, elas têm essa mentalidade muito de largo prazo. As outras raças, sabe? São muito curtas pra elas, entendeu?
1: Outra que a a gente pode fazer referência são os romanos também, na sua época em que eles. Eram mais evoluídos tecnologicamente Do que os chamados bárbaros por eles Exatamente né? E
3: a gente vê a Liara Eu não lembro a idade certa dela Ela deve estar entre uns 110 e Ela
1: tem 108 anos 108, 108. anos no primeiro é, no jogo No Mass Effect 1 é 108 Isso Mass é
3: basicamente a, a Liara, eu vejo ela Que se fosse o equivalente humano Sim. É como uma garota de uns 20 e tantos Antes de chegar nos 30 sabe? Porque ela é uma acadêmica né? Ela passou a vida inteira dela estudando Ah, me outros.
1: desculpe, é 106 anos eu acho. Por causa que ela faz 109 no, 9 no Mass Effect 3. Uhum.
2: Ah, é verdade. Isso que você falou, Léo, é importante. Eles deixa bem claro isso, que ela é, ela é uma acadêmica, né? Sim. E ela tá indo pra campo pela primeira vez com o chefe. É, exatamente.
3: É, sabe, ela no... fez a universidade em Tesse, que é o planeta das Asari, então. Sabe? Ela fez faculdade, fez seu doutorado. Sabe? Ela, ela é muito estudiosa. <risos> o sabe, doutorado
1: é uma... deve ser quantos anos? 50? <risos> eu, eu
4: assim, 50
3: sabe. anos de doutorado. Nossa <risos> ela é basicamente como uma arqueologista, vamos dizer ela é fascinada com a cultura proteana, dos Protean, né até esse momento no jogo, todo mundo achava que toda a tecnologia que o pessoal achou as citadelas, os mass relays o efeito massa, tudo foi desenvolvido pelos proteins, entendeu? Porque era como uma raça super avançada, um império que dominava a Via Láctea inteira e faz 150 mil anos parece que desapareceram assim de repente, sabe? Ninguém sabe o que aconteceu, sabe? Uma extinção em massa que ninguém sabe o que aconteceu. E, tipo, a dedicação da vida da Liara é descobrir mais sobre os proteins. Ela é fascinada, então ela, ela é meio como aquela nerdzinha, aquela garota nerd, sabe? Assim, meio recatada, meio tímida, entendeu? Porque ela passou a vida inteira estudando em livro. Exatamente, ela é
2: apresentada sempre assim, é porque a gente já tem uma imagem diferente dela, porque a gente acompanha a evolução dela, né? Mas no 1 ela é exatamente isso, ela é aquela garota que acabou de sair dos estudos e tá indo assim pra investigar exatamente os protons, né? Que são a, a fonte de todo o estudo dela. É, aí.
1: Exatamente. exatamente. Então nós já falamos sobre a Ashley, sobre... Ah,
3: sabe Caidana quem podemos também? falar? O Kayden, a gente falou dele, mas não falou ah, é. muito dele. É, o Kayden, sabe, ele é um humano biótico né Que como falamos é algo muito raro Muito especial Ele sofreu muito, sabe? Quando você começa a conversar com ele durante o jogo Entre cada missão, você pode voltar na nave E você pode conversar com os seus companheiros E cada missão que vai passando Você vai tendo como que um laço mais íntimo com ele eles vão revelando mais coisas E o Kaidan, sabe? Ele sofreu muito no treinamento na academia militar Que era o comandante dele era um Turing E ainda a, a primeira guerra A guerra do primeiro contato estava muito fresca né? sabe? Uma ferida muito fresca tanto Turian e humanos, né Então os Turian esculachavam o cara né? E, e então o Caden, sabe Ele sofreu muito, mas ele parece um cara Normal, entendeu? Mas é o cara que tem Sua história, Sim. né? É, o Caden
2: O que marca é ele assim é exatamente aquele Problema dos implantes bióticos Dele, né? Que ele tem um implante Biótico meio bugado lá Que faz Sim, ele é, o L3, sofrer muito. Ele tinha
3: uma geração anterior que era o L3 Que falava, que dava enjaqueca Dores no corpo, mal-estar geral Sabe? Não, não, não ficava as pessoas sem sabe? Foi já depois que eles geraram a próxima geração, que eram os L4 que eles conseguiam resolver alguns problemas.
2: É, e eu nunca entendi muito, não era só ir na loja fazer um recall isso daí. Porque <risos> yeah. o cara fica sofrendo e fica choramingando lá, poxa, tá, é perdido tal.
1: injeta matado. ali os um antibióticos, uma vez, já era.
2: <risos> é, pô, meu, vai na loja lá, troca esses implantes aí. Rapaz, Mas, enfim, aí rapaz.
0: Porque ainda como um militar, assim, ele é tipo aquele cara que é bem obediente, é o seu comandante, né? Então ele é Cara, e o cara bem gente boa, assim, você conversar com ele assim, ele é o cara bem gente boa, tipo aquele amigão que você chama pra, pra tomar cerveja, tá ligado? É, Sim. é tipo é, um nice
4: guy.
1: É, muito nice Exatamente, guy. Exatamente, é sabe? Nice guy. Então agora a gente tem a, a Ashley e o Kaidan, que a gente falou, né? Aí a apresentação do Garrus também o Rex, que é o Krogan, a Tali, a Aquaria, e a Liara, que é a, a Assa. Assa. Agora Essa
3: é a tripulação completa, sabe? Esses são todos os companheiros que você vai conseguir no, no primeiro
1: Exato. jogo, né? Então significa. Que só existem essas raças. Como a gente falou, existem os Batalians, existem aqueles lá que falam que nem o Dutch Leaders, volus volus Os
0: volos, os volos
2: isso, é engraçado. Os eles têm uma máscara.
1: Eles têm uma máscara, tipo, qualquer área é tóxico pra eles, certo? Ele, Aí eles têm que utilizar ele, uma a máscara.
3: Deles era a atmosfera é a baseada em, amônio, em amoníaco, né? Então, ele. E pressão muito mais alta que a pressão atmosférica nossa. Né? Então ele... por isso que eles são baixinhos também né? É, e eles usam uns trajes todos pressurizados Por isso, porque eles têm que respirar a Sua própria combinação de ar, entendeu Eles não podem respirar o mesmo ar que respiram as outras raças O
2: que eu achava engraçado dele É que sempre que você encontra um, ele fala Hello Earth Clan. <risos> É verdade É verdade, verdade. <risos> É, é e eu tipo
3: meio como se fosse um Darth Vader assim, falando. É.
0: Isso. E eles são responsáveis pelos bancos, né, da Citadel, né? Eles criaram uma
3: economia ah, estandarizada, é, é verdade, tipo uma moeda é estandarizada, que é o crédito intergaláctico
1: intergaláctica, né? intergaláctica. É porque
3: explica um pouco o lore dos bolos, falando assim rápido. Eles são uma raça muito. Eles não são feitos assim pra guerra, pra violência, eles não são fortes, eles não são ágeis, né? Os clãs dele eram muito na base de. Comércio, troca, então eles pegaram esse conhecimento econômico, né? E aí quando eles conheceram os Turians, eles se viraram como um cliente dos Turians, falaram, olha, a gente vai ser um cliente de vocês, a gente vai pagar um tributo e vocês nos protegem, né? Vocês vão ser nosso braço militar. Voltando a essa equivalência que fazemos com as culturas humanas, os romanos, sabe, como que absorvendo outras culturas, outras culturas pagando tributo ao César, pagando tributo ao Império, para ganhar proteção, e de certa forma eram parte do Império, mas não eram.
1: No caso dos romanos, eles colocavam as pessoas como sendo mercenários no exército deles, até. Pegavam das tribos, assim, alguns homens que eles fizeram aliança, digamos assim, né, a parceria, e eles pegavam e colocavam no exército deles, nas legiões. Exatamente.
2: Claro. Se a gente for falar de todas as raças, né? Tem bastante, mas elas têm pouca relevância, né? Principalmente no Sim, primeiro. É mais
1: avançar. essas da tripulação que a gente
2: é, Isso, mais essas citadas mesmo. depois que a gente reúne o time, eu acho que a gente já começa ali com os dilemas morais porque logo na próxima missão, né a gente já tem a visita lá com a matriarca Benezia, né Sim. e é onde a gente encontra lá a mãe Raknai, né é a então, rainha Raknai a exatamente. rainha Ragnar,
3: né ah, então... e falando um parêntese, essa matriarca Benezia, né, a gente descobre que ela tá acompanhando o Seren, né o que que acontece, a matriarca Benezia é a mãe da Liara, e a própria Sim. Liara ela não sabe direito que, nossa que minha mãe, o que que tá fazendo com esse cara Por que, que ela, como que virou mar Por que, que ela tá indo atrás, entendeu, sabe
1: Sim, sim Dizem e que é ela era ar... muito inteligente ainda Que ela queria sim. até utilizar o, o Siren Como sendo, tipo, ela queria controlar o Saren, só que no final ela acabou sendo controlada pelo
4: Saren. Isso. Exatamente. É, só que assim,
0: na verdade, já é descoberto a traição dela, né? Sim. Lá quando a quando a Tari tinha a prova de que o Saren era traidor, porque Sim. o que a Tari tinha, na verdade, era uma conversa entre uma conversa os dois. Uma conversa
1: tinha, É, que tinha a conversa entre Yet e a matriarca. E né? a
0: matriarca. Então eles reconheceram a voz dela e falaram assim, essa é a matriarca Benezia, né? Então já fazia parte da missão de... Ah, Onde a gente pode contar o Sire? É, vamos atrás da matriarca Beneza, que pode ser que a gente tenha informações Exatamente. sobre ele. Exatamente.
4: Exatamente. É um é eu... Que é um planeta
3: chamado Novéria, né? Que Isso. eles falam, olha. Gelado, gelado. Tem reportes de que viram a matriarca chegando aqui com um contingente de comandos Assari, né? Que os comandos a Assari são tipo as Assari mais forças especiais, sabe? Tanto treinadas em armamento, sabe? Guerra convencional, como em uso de bióticos, sabe? Basicamente como uns Jedi e com os trupas, sabe? Sabem usar (risos) as armas e sabem
4: usar força também. Sim.
3: Vamos dizer, depois que você recruta toda a tua tripulação, né? Você sempre tem um pouco de poder elegir, como que eu vou pra esse planeta fazer essa missão ou vou pra esse Sim. outro, né? É, e, é e tudo é como que você tá querendo procurar, dizem que tem outro conduíto que é como que pra você pegar como uhum, que a é outra conduí-te. parte da visão que não teve para ter visão completa, você só pegou uma parte lá em Eden Prime, né? E então, basicamente, o resto do Mass Effect 1, sabe? A parte, sabe? O miolo do jogo, vamos dizer. É isso, sabe? Você vai em um planeta atrás de outro, procurando pistas, procurando essas relíquias protein né? E você Hum. sempre sente que como que o Saren tá um passo na frente. É bem aquele tipo, Tipo, típico assim, da literatura de filme, que você tá perseguindo o mal, mas o cara sempre tá um passo na frente de você. Exatamente.
1: Você
2: sempre chega tarde demais. É é verdade. Exatamente. E E
1: tem a Liara que ajuda também quando você recruta ela, ela te ajuda a entender qual é a visão que tu conseguiu ao quebrar o o artefato, né? O conduit.
3: Exatamente. Que como ela é justamente tem esses poderes bióticos, que em certa forma tem uma telepatia, ela consegue ter essa visão. A Sari tem isso como que elas conseguem fazer uma fusão de mente, por dizer assim, por simplificar o termo, né? Sabe, ela consegue tipo, se unir a mente dela com a tua e consegue ver as coisas, sabe? Ela, como de um ponto de vista, ela vai conseguir organizar coisas que na tua mente tá muito desorganizada. A visão não fazia nenhum sentido pro Shepard. E com o conhecimento que ela tem dos proteins, né? Ela justamente vê que a visão que o Shepard teve dos dois conduítos, que ele vai recuperando a informação, é basicamente... uma forma de profecia contando Sim. como foi o final dos Proteans, sabe? Que a Liara fica horrorizada, que nossa, só vi destruição, só vi morte, só vi guerra. Você ainda não sabe direito o que, que o Saren tá fazendo. Vale a pena destacar que você sempre que se encontra o Saren num planeta ou algo, você vê uma nave gigantesca, sabe? Uma nave colossal que no universo de Mass Effect, as naves assim, os acoraçados, que é a classificação que tem, né? Que são as maiores naves que tem. Elas não têm os motores a propulsão suficientemente forte para aterrissar num planeta, sabe? A massa delas é muito grande, que até com os motores assim, usando esse efeito massa e tudo, eles aterrizam nos planetas, porque não tem como, né? E no Eden Prime você é, vê quando sim. você tromba o Seren, né? Que você chega, você vê a cena é, ele
4: que ele mata,
3: ele o Nilo e tudo isso. Você tá chegando no lugar onde aconteceu o crime, né? E você vê que uma nave enorme, sabe, levanta e sai, todo mundo fica assim, nossa, mas esse acoraçado, os guetos têm uma tecnologia muito avançada, sabe? Nunca se
1: na, sem falar que a nave é realmente enorme É quilômetros e quilômetros É, né? é enorme, Eu tava... sabe é e, e, se, e, e um assim. detalhe, que se a gente for ver Não existe tantas naves gigantes em Mass Effect Além da Cidadel, que é uma nave, né E algumas Exatamente. naves dos Quarians Mas é porque eles vivem lá, né então a nave Exatamente cons... mas, e, tipo, a Não escala... existe muita nave gigante Então imagina, é. né? você encontra uma nave que tem quilômetros e quilômetros Que consegue pousar e ainda voltar é, que, Fora se da... não me engano E a... que
0: passa despercebido nos sensores De todo mundo, né? Exatamente, é,
3: exatamente E se não me engano O tamanho da nave do Siren né, É uns 2km A escala das naves do Mass Effect é enorme E ainda mais que poder Entrar na órbita dentro de um planeta entendeu? O cara ficaram um loucos, assim, como que Nossa cara, como é isso? Que tecnologia? Que campo? Efeito Massa tem pra ele poder fazer isso né? Então, retomando um pouco A história, eles vão sempre perseguindo O Siren, né? Aliar as Ajuda com a medida que o Shepard Vai pegando mais pedaços da visão Ela consegue ver mais ou menos Mas ao mesmo tempo ela não entende muito O que significa isso, ela só vê, nossa, os proteins Sabe, é, acabaram são Uma extinção em massa, mas não sabe como E aí acontece aquela Missão em Vermeer, né Que é um planeta onde eles descobrem Que o Seren está em umas instalações E está fazendo alguns experimentos Lá, né, quando ele chega lá Eles descobrem que É um lugar onde ele estava investindo investigando a cura do Genophage. Ele tava querendo clonar, fazer um exército de Krogans, né? Uhum. E, e eles estavam em certa forma tentando descobrir uma cura para o Genophage. E aí que que acontece? O Rex ele escuta isso, né? E ele já fica assim todo bolado, assim como Eu que, ó oh, vocês nossa. querem destruir a, a instalação? Não, mas pode ser a solução pra minha raça, é a cura pra minha raça, e, e o pessoal fala, não, mas peraí, aí o que que acontece? Aí tem aquela coisa aqui do Paragon, do Renegade, né você foi investindo os pontos certos em cada um, ele te dá opções, sabe porque as opções é, que você tem suficientemente Paragon e tem feito certa coisa no jogo, você consegue calmar o Rex e falar, cara, vamos trabalhar junto, vem comigo, confia em mim, né se não, um dos teus companheiros saber você faz como que uma sinal para ele fica, ó, fica ligado. Se ele vem tentar Sim. algo comigo, dá um tiro e aí o mataria pô. o Rex. Essa é a primeira opção dessa missão, né?
1: É, é agora eu
4: salvar
3: vou... ou matar
1: matar o Rex.
2: O que vocês escolheram, pessoal? Qual foi? Então, a não, se alguém matou o Rex, já pode se retirar, porque. <risos> Tá, galera
0: Bom, na primeira vez que eu joguei Eu não soube distribuir os pontos certos E só me apareceu a opção de matá-lo Então a primeira vez que eu joguei
4: Puta, cara, e, isso Infelizmente é eu matei trágico, ele personagem tá?
2: mais da hora E você ou a Ashley matou
0: foi a ah, Ashley. Ah, <risos> Ashley. Não, é verdade, foi a Ashley. Não, porque
2: eu acho que tem as duas opções, né? Ele fala pra Ashley, ó, oh, eu vou lá conversar, você fica esperto aí, né? Aí ela fica lá Sim. com a Sniper, mas se não me engano, tem a opção de você mesmo puxar a arma e já atirar nele. Tem, eu não me lembro, Eu já não lembro, eu, não lembro, eu
3: já não tá? lembro. Eu sempre desenrolei com ele, eu sempre desenrolei.
2: É, eu... Eu sempre eu mas, assim, depois que eu descobri
0: que tinha como salvar ele, aí eu rejoguei tudo de novo pra mim conseguir salvar ele. ele. redistribuiu todos os pontos, bonitinho
2: e é. Eu conversei com ele na boa Porque o argumento é o seguinte E é bem válido, né, ele explica Rex, o que estão criando aqui não são Krogans de verdade, eles são escravos né? Ele Exatamente. tá criando aqui um monte De escravos, não é a sua raça Ele tá criando uma sombra Do que são os Krogans, né, e esse é O ponto uhum. que convence o Rex Realmente matar ele aí é muito triste Cara, porque pô, lá na frente Lá no futuro e tal Ele é muito importante, né. Vou
1: aproveitar é que... e perguntar pro Felipe, quando tu matou o Rex, o o que, que aconteceu? Eu fiquei putaço Porque
0: <risos> ele era um... Eu sempre levava ele nas missões Sempre Ele era membro fixo, cara Eu sempre ia com ele Eu sempre levava ele e a Iliara Ou ele
1: e o... Garros Sim o meu squadmate favorito que eu sempre utilizava era o Garrus e o Rex. Ah, é também. Tô... Certo. Era assim. é porque combina. Tali... Sim, é, combina muito, cara. A Tali, eu gostava de usar ela, mas eu só usei tipo em umas duas missões só. É que eu ficava com aquele receio. Como eu não sei como é que é o jogo, vai que eu chamo ela e aí uma missão é meio suicida e alguém tem que morrer e aí eu deixava ela na nave.
0: Eu gostava <risos> de andar com a Tali e o Rex na dela, porque as conversas de elevador dos dois ah, é muito engraçada. É verdade. Cara. É muito é. Então, Claro que, porque assim, quando vocês estão passando pela cidade dela tem uma espécie de loading de um lugar pra outro, que é dentro de um elevador. Então você nem percebe que é um loading, e tá carregando uma outra fase. Mas vocês é tão...
3: demorado. É, pessoal, é o pessoal zoa na internet, assim, é, como é. que, ah, no Mass Effect 2 e no 3, tipo, até no 2 e no 3, assim, você vê as conversas dos personagens, uma espécie de easter egg, assim, como que, nossa, logo os elevadores são bem mais rápidos, é bem mais eficiente claro. o transporte, né? <risos> verdade.
0: Então, aí, de repente, eles estão lá no elevador, aí, daqui Daqui a pouco o Rex é um de batalha, né? É, e aí, me explica, qual que é a sensação de vocês criarem uma espécie que expulsaram vocês do seu próprio planeta, né? <risos> aí ela... Ah, e, e, e como vocês se sentem destruir todo o planeta de vocês e terem criado uma doença pra tentar exterminar todos vocês? Né? Você se sente mal com isso? Aí ele o tempo todo. <risos> é muito engraçado.
1: E tem umas combinações de personagens que tem umas conversas bem legais, cara. O que eu gosto disso, que a gente vai falar provavelmente mais pra frente, é essa relação da tripulação, deles conversando entre si. Principalmente no 2, se eu não me engano, que tem essa relação maior, amorosa, né? Eles dão um pitaco um no outro. Por exemplo, tu tá namorando com a Thalia ou com a Miranda, que a gente vai falar no 2, né? E aí tu vai querer dar uma trovadinha na outra, ela vai dizer, não, mas peraí, tu tá namorando a Miranda lá, por que tu tá me trovando? Tipo, essas coisas são muito massa e Melhorando a cada jogo, mesmo que no 3 seja meio linear, assim, que a gente vai explicar depois, né? (risos) Sim, sim, sim.
3: é bom falar, e essa missão de Maia, sabe, quando o Soren fala com você pelo menos pra mim, cara, a primeira vez que eu joguei, aquilo foi caralho, Sim. mano, sabe, você fica foi, assim foi. aquele plot twist doido, sabe como que porra, não, não é o Saren, não é um babaca assim, foi um, é, um, foi aí que a gente descobre, a que que nave é o de... fodástico, exatamente. entendeu, exatamente foi e
1: aí que a gente descobre que, que de... quem está por trás é uma raça chamada Reapers né, que são é essas que... naves gigantes, que quem entra dentro dessa nave é doutrinado né, que eles chamam de verdade
3: que... O diálogo que ele fala é uma coisa muito foda, sabe? A conversa que Sim. ele. Tu vê que, que ele... o
1: Seren está sofrendo, né? Tu vê que ele não quer bem fazer aquilo, mas ele quer fazer aquilo para mostrar que ele não está doutrinado, sabe? A
3: conversa que o Sovereign fala, que ele fala assim como que oh, a vida orgânica não é mais que uma mutação, é um acidente. Vocês vivem anos, décadas, mas essa podressem morre. Nós somos eternos. Nós somos uma máxima evolução. Nós somos os que controlam a existência. Ele te deixa assim como que, cara, você não é nada. Você não é ninguém.
0: Isso é um tapa na cara da sociedade, Exatamente,
3: cara. sabe? Você não é ninguém. Você não é nada. Você é um grãozinho de areia no universo.
1: Você é uma oh, merda. Oh, vai deixar com muitos ouvintes na depressão aí, ó. Melhor parar, hein? <risos>
4: <risos> <risos>
1: então a gente descobre que existem um, uns Reapers que aparecem a cada 50 mil anos e começam a fazer uma colheita. É por isso que é chamado daí de ciclo. O ciclo dos Protons. Eles foram lá, terminaram todos. E aí 50 mil anos depois eles aparecem de novo. É. Exatamente. Eles
3: exterminam as raças que estejam mais avançadas e as que ainda não estejam num grau de tecnologia avançado, eles deixam. Tipo, no nosso ciclo passado, que os próteons morreram, faz 50 mil anos, o homem ainda sabe. Era aqueles antepassados dos homens, os astrolapitecos, sabe? Tudo isso.
1: Na verdade, eles não chegavam e exterminavam todo mundo. Tipo, toda a vida da galáxia eles exterminavam. Eles terminavam a vida inteligente que tinha encontrado os mestres Exatamente. Então, por exemplo, os humanos, que eram primitivos, de cavernas, não faziam nada. Deixavam "Ah, lá, ok, deixei esses loucos aí.
3: Basicamente, eles coletavam por assim dizer, todas as raças que tinham descoberto a tecnologia. Exatamente. E a tecnologia que a gente achava que era Protean, não era, era dos Reapers. Que os Reapers faziam isso justamente. Eles controlavam a evolução da galáxia. Eles, Eles depois revelam que tudo isso era o plano deles. A evolução de vocês vai ser como a gente quer. Vocês vão seguir esses padrões. Vocês acham que tem liberdade, mas não, vocês estão sempre seguindo Exatamente. nossos planos E é um cercadinho Exatamente. Os mass relays e a citadela é basicamente isso É um cercadinho que assim eles conseguem Ir nos lugares que todo mundo vai estar tá concentrado E eles Exatamente. fazem a limpa das raças Exatamente. avançadas Que adotaram a tecnologia Exatamente. deles E
1: os conduits, que na verdade eram aqueles artefatos Que ficavam próximos das terras natais <risos> Ah, assim, é exemplo... verdade,
0: é verdade Os conduits eram na verdade um aviso, né Dos Proteans, né, sobre os... os Reapers Como
3: pro o futuro, para gerações futuras Para as mais raças, como
1: que, ó, se prepara. Exatamente. exatamente, e esse, é, esse artefato ficava próximo das terras natais, tinha tipo né? uma
0: mensagem assim, escrita assim, ó oh, o bicho vindo, moleque
1: ó então, <risos> <risos> o oh, bicho vindo, vem, moleque vem treta aí vem treta aí é, exatamente.
3: exatamente, então já no arco final do Mass Effect 1 o que acontece é que o Saren, você persegue ele até a AyLos, né? Que ele também tá procurando essas informações, né? Porque Exatamente. os Proteans, eles no ciclo dele, eles conseguiram quebrar uma parte do ciclo. O que, que acontecia? Quando chegava a hora do ciclo, geralmente vinha um Reaper sozinho, né? Tipo, como Sim, que.
1: que lá no. no Exatamente, no é um Reaper
3: que vinha sozinho, que é como que um scout, sabe? Assim, é o cara que vinha na frente fazer um reconhecimento. É o batedor. Ele, é. Exato, ele detectava tava assim, ok, o ciclo tá pronto a começar, aí ele chegava na citadela e mandava uma sinal pro resto dos Reapers, que t- eles ficavam naquele espaço escuro entre as galáxias sabe, eles ficavam como que vamos dizer, na periferia da Via Láctea, fora no, da galáxia nós podemos
1: Láxia. dizer que ele ficava entre o Andrômeda e a Via Láctea, podemos dizer assim é,
3: basicamente, sendo que Andrômeda é a galáxia mais próxima exatamente, nossa, né exatamente. então, quando se ativava essa sinal os Reapers, eles acordavam da hibernação dele e eles vinham pra nossa galáxia e eles usavam todo o network O sistema de mass relays né, Para poder se transportar, Sim. se desplazar Facilmente e fazendo a colheita E a citadela era como que o ponto central E é o que falava, virava como Uma prisão, porque justamente a maioria Das raças dos ciclos anteriores Eles usavam a citadela como que sua capital sabe O centro de controle e de governo Então ao você fechar a citadela E controlar todo mundo aí, você já conseguia Cortar a cabeça do resto do corpo né E aí fazia Exatamente. muito mais fácil A colheita, e no mais effect um, a gente descobre aí em Ailos, conversando com a inteligência artificial Protean, descobriram esse plano dos Reapers e eles conseguiram bloquear a sinal que era ativada na citadela. Aí então eles ganharam um tempo no nosso ciclo. Mas Exatamente. justamente por isso o Saren ia atrás de toda essa informação porque ele queria saber como desbloquear para poder chegar na citadela e mandar a sinal para que vieram os Reapers. Se você já veio, chega tarde, ele consegue se escapar. E aí Começa a batalha da citadela Que é que chega o Reaper, o Sovereign né que é a nave Onde estava o Seren, começam a atacar A citadela, as forças Combinadas da frota humana Assari, Turian, eles não conseguem A tecnologia do Reaper é muito superior sabe? É uma frota inteira contra Sim. Um Reaper, e o Reaper acabando Com elas, nos apresentam outras Decisões, né tem uma decisão que Sim. Você pode usar a Normand Como que para ajudar a nave Mãe, a nave principal das Assari é Sim, é que tem a, a nave
1: principal que foi Ficava lá em Cidadão. Exatamente, como
3: o acoraçado. O maior é uma acoraçado, acoraçado, é. E você pode ajudar eles e salvar os membros do conselho que estavam fugindo nessa nave hum. ao custo de sacrificar Grande parte da frota humana Ou você podia deixar o conselho Morrer, explodiam a nave Mas você poupava A frota humana, e o que, que acontecia? Se você salvava o conselho Então sabe como que o conselho ia Dar mais reconhecimento para os humanos Os humanos ajudaram, só que a presença humana a frota humana ia estar mais fraca Nos próximos jogos, e ao contrário Também acontecia, se você salvava os humanos E deixava morrer o conselho Então ia ser um conselho muito mais Humanocêntrico, os humanos iam pegar muito mais o poder, porque ia ficar aquele vácuo de poder, entendeu?
1: E o que, que vocês escolheram? Salvar ou deixar... É, eu,
3: eu escolhi salvar o conselho, sabe? Eu achei assim, cara, se a gente tá querendo mostrar nosso valor, Sim. sabe? Olha, nós humanos merecemos isso aqui, merecemos um lugar no conselho, a gente merece também ser como que uma das raças mais reconhecidas, sabe? Junto com as outras três. Eu acho que é como que um ato muito egoísta você querer salvar os humanos, sabe? Exatamente. Eu imagino que não seria bem visto pelo resto das outras raças. Ficariam assim com um pouco de rencor, assim como que, olha, os caras se salvaram, deixaram morrer o Conselho, era tudo um plano para pegar o poder, entendeu? Eu acho que, de é, certa é. forma, é como que o Shepard se reivindicasse, porque durante o Mass Effect 1 inteiro, a gente vai vendo que cada vez que ele se reporta pro Conselho, não importa quantas provas ele presente, quantas coisas boas ele faça, os caras, eles são muito fechados, eles ainda ficam desconfiando do Shepard, apesar que deram o status de espectro e tudo mais pra ele, você vê sempre que o Conselho fica com um pezinho atrás pra ele, entendeu? Então eu acho que é uma forma assim como que de demonstrar assim como que, ó cara, tá vendo? Eu ajudei vocês eu não sou nada do que vocês estavam falando e vamos ver se vocês me dão um pouquinho mais de confiança na próxima, né? Isso é
0: muito cagado, cara. Principalmente no terceiro jogo tipo, pô, eu já fiz isso, isso isso, aquilo aqui, eu já estou em sua vida várias vezes e você ainda desconfia de mim, pelo amor de Deus, cara mas eu tive a minha escolha também que eu fiz foi exatamente igual a sua eu também pensei igual a você só que eu também pensei assim, os humanos que estavam ali, né, que eles estavam nas naves ali, eles estavam em batalha. E quando você vai para uma batalha, você sabe que você tá arriscando a perder a vida, né, em batalha. É, então, é, o que eles estavam fazendo ali era justamente o trabalho deles, né, eles estavam trabalhando, eles estavam lutando contra um, um inimigo, né, eles, eles estavam em guerra, não tem jeito. É, então, você pode salvar um monte de soldado, tá bacana, você tem a opção de salvar todo mundo, salva. Mas, você tem a opção de salvar o conselho, né, que são os representantes aí, né, de todas as outras raças né? É. Então você tem aí a chance de, de poder mostrar o valor dos humanos ali. Né?
4: Ó, eu
2: discordo e eu de todos vocês. Maior, discordo e... completamente. É o seguinte, eu sou humano e é questão de números. Pô, para mim esse conselho fica atrasando meu trabalho o jogo todo. <risos> os caras não dão o crédito que eu mereço. Aí chega na hora do pavor lá que é minha ajuda. Eu vou correr atrás de quem me interessa Pô, Eu deixei tá eles morrer que que com gosto mano, Com gosto Se eu pudesse eu não um tiro uma,
1: Foi um auto clique ali, né? apareceu uma mensagem De escolher ele, auto matava. É, <risos> se eu
2: pudesse eu mesmo Atirava na nave deles, cara Se eu, eu tenho que escolher eles inocentes imagina,
1: imagina a cena Tá a nave do conselho saindo Pra fugir, daí chega a norma de dar um tiro na nave do conselho
2: É, tipo, foi mal Nossa, né, galera. Eu lembro
0: que Quando você
1: escolhe essa opção de salvar
0: o humanos, o clima fica bem zoado no segundo jogo,
2: né? Isso, eles jogam na é cara, né? daí. Eu, jogam eu não
0: na cara a... mas, mas é gente. aquele
2: negócio é... são números, eu escolhi salvar a maior quantidade de pessoas, agora se, se coincidentemente eles eram humanos né? Ótimo, né? só lamento <risos> é que... por vocês né?
3: isso é uma das coisas legais do Mass Effect, cara que eu acho que não tem opções erradas opções ruins, entendeu? Só é só diferente, a mentalidade de cada jogador, de como vai desenvolvendo o jogo de como vai se sentindo, sabe Se entrosando com os um companheiros Matar o
2: Rex assim. é uma coisa muito ruim, vou discordar
4: <risos> Matar o Rex Depende, eu depende eu do ponto
1: de visão Se tu vê que ele tá loucão ali ó, e quer te matar Então é uma boa escolha é, de
2: matar ele.
3: Mas é isso uma das coisas que eu acho que Todo mundo gosta muito do Mass Effect É isso, sabe, é a possibilidade de opções É, entendeu? você
2: tem a liberdade né? você Sabe, a liberdade.
3: é que você pode escolher E o jogo ele não vai te penalizar por isso Entendeu, ele, sempre os caras eles fazem, assim, os recursos no jogo, tipo se morreu, você deixou que fulano morresse no 1, no 2 vai ter um cara que vai preencher o lugar dele, mas de uma forma diferente, Sim, sim. Até mas... nem tão eficaz quanto
1: se fosse o cara original, né? É, exatamente,
0: exatamente. É parecido, mas não vai ser igual,
3: especialmente no 3 que se você deixou algum personagem que apareceria no 3, morrer no 1 ou morrer no 2, ou alguma decisão que mudou assim que vai substituir ele no 2 ou no 3, ele cumpre mais ou menos o mesmo papel na história, só que vai fazer umas ações diferentes e talvez o entrosamento é diferente, tipo, sim, ele sim. não vai estar tá tão próximo ao Shepard, tipo, já não é aquela camaradagem Então é isso, isso é um legal que você vê, uma evolução dos personagens, sabe? Tem sim. pessoas que gostam, sabe? isso que o é bom. Tem, 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 tem algumas pessoas
1: mundo. que até começam a xingar a Bioware por causa do Mass Effect 3, né? Mas se a gente for pensar, olha o trabalho que o pessoal da Bioware tem, de carregar o save do 1 um pro 2, de carregar o save do 2 pro 3, toda a história e diferente que todo mundo teve de jogabilidade, ah, matou um cara, ou colocou esse no lugar, ou deixou de fazer isso, em vez de fazer aquilo, e aí olha é, todo o trabalho, o trabalho... Desenvolver o trabalho...
0: um jogo desse não é desenvolver um jogo ele não tá fazendo um
4: Exatamente. jogo.
3: Ele tá fazendo vários Cara, jogos. Cara, é muito complicado você poder fazer um jogo que tenha milhões de desenlaces e histórias diferentes, sabe? Então, é o que digo, são como que vários pontos que eles vão unindo, né? Arcos de história. Só que acontece de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo o resultado é parecido. Então, acho que o pessoal ficou meio chateado com o 3, especialmente com o final, né? Que é muito controverso esse final. Não, final
4: mas é, é por cagado. isso.
3: Porque o pessoal <risos> sente né? que ah, as eleições, hum. tipo, tudo. Tudo que eles fizeram nos outros jogos não tiveram um impacto final, mas eu vejo o de uma forma não diferente. Nada, eu vejo de uma. Eu
1: vejo de uma. Não, é melhor a gente falar sobre isso depois, é mas isso. de uma é. forma diferente o final do que tipo não ter impactado nada. Então. Tá, vamos deixar pra depois.
3: Myer chega, sabe, é um dos pontos de decisão mais importantes do Mass Effect 1. Um, tem uma parte que você tem que dividir o esquadrão, né? Uma parte vai com o Kaden, ou a Ashley pra desmontar uma bomba que o Seren Não colocou. É, pra
1: levar a bomba pra explodir no Exatamente.
3: Local. E a outra que te, te acompanha. Mas e o,
1: que... o outro era pra defender um ponto estratégico pra poder lutar lá. É, exatamente. exatamente. Os Gets que iam chegando. Exatamente. Uma missão em que em um lugar tinham que defender era um ponto estratégico de defesa e o outro, o outro pelotão era aquele que ia colocar a bomba para explodir, certo? E aí tu tinha que dividir é. a Ashley e o Kaidan para uma dessas funções. Exatamente. Isso nós temos uma das maiores decisões do jogo. Exatamente. Depois, que é e quem você vai salvar, E a consequência, a consequência é a sua
3: escolha. Corre até mais Effect 3, sabe?
1: Tanto que no 3 ainda o Shepper fala do Kaidan num diálogo quando a Aliara vai no apartamento dele, mas isso a gente fala depois.
3: Um dos dois tem que morrer e basicamente você tem que eleger se é o okay. Aidan, ou a Ashley, que vai morrer, né? Você tem que selecionar qual que vai se sacrificar.
1: Cara, nessa parte eu cheguei a pausar o jogo, cara, sério, pra decidir, assim, eu fiquei uns 5 minutos pensando. Aí eu escolhi a Ashley, embora ela seja meio chatinha, né, e racista. Mas é tem, assim, Tem muita, tem muita
3: gente que escolhe a Ashley porque, porque a Ashley ela gostar, ela... Né? Eu eu medo, que Porque ela gostou, né? Porque ela ela pra morrer, é justamente porque ela, não Mais Effect 1, ela dá essa impressão que ela é muito preconceituosa com extraterrestre. Exato. Mas se você pesquisa um pouco, ela vai te contando a história dela, acho que era o pai dela, o avô o avô dela, ele era o comandante de uma nave humana na Guerra do Primeiro Contato, que se rendeu aos Túrgans, foi a única nave humana, foi os únicos ah, humanos verdade. que se renderam, isso em certa forma fez que os humanos tivessem um preconceito com a família dela, entendeu? Então mesmo que ela entrou na Força Armada, né, na Marinha Humana, o pessoal tinha um meio preconceito com ela, assim como que da família sabe, carregava aquele estigma, ó oh, teu avô foi Sim. aquele covarde que se rendeu ante os extraterrestres não sei o que e tal, então sabe, ela sempre teve como o que esse preconceito com os extraterrestres, que
1: deve ter sido uma puta sacanagem né, porque provavelmente ele se rendeu justamente pra salvar a tripulação mano. é, exatamente, é, mas
3: e que depois dizem que não fez falta porque, saber, era tipo, já estavam chegando os reforços entendeu, mas Sim. como foi a única nave humana que se rendeu oficialmente assim, então ficou muito mal visto, né, mas ela, falando das qualidades boas dela, saber ela é um excelente, vamos dizer, soldado, né ela é, é, em não. questão
1: de lealdade, assim... Isso, é... Sim, porque a família é dela é
3: militar, sabe? Tanto o, o avô, os pais, os irmãos, sabe? Todos foram... É, aquela típica família militar...
0: Ela é aquela típica mulher durona, né? É,
3: aquela mulher durona, exatamente... Você pode ver ela como que ela é meio racista... Porque como ela trata os extraterrestres... Sim. Mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa muito íntegra... Ela tem sua convicção, tem sua ideologia... Sim. Ela respeita... Como ela respeita muito o Shepard... Ela respeita, sabe, toda essa doutrina militar... Mas é sim. que ela tem essa visão... Do universo, entendeu? Então, não, não acho que ela seja uma pessoa ruim por si, sabe?
0: Essa questão de racismo, assim, dela, ela acaba mudando, né, no sim. jogo seguinte, né? Sim, acaba sim. mudando
1: realmente assim, eu diria, no 3, que é onde ela não tem praticamente isso mais. No 2, ela tem um pouco que eu lembro... Ela é, exatamente. no 2, como
0: ela não faz parte da nossa tripulação,
1: ela né? Bem pouco, então, é. a gente não tem muito contato com ela.
2: Exato. Exatamente. Daí, Olha. eu vou
1: aproveitar e perguntar qual foi o pai romântico de você.
2: Eu já, comecei mas falando que é o seguinte, foi a Ashley por falta de opções, tá? Porque. Não, a gente tá falando do 1, um, né? Isso, né? assim, como... meu, quais são as opções? Ou eu viro homossexual.
1: Não, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Não, é porque, ué. Tipo, tem não, que não, ver que é acho
4: aliara. que
3: eu acho. No 1, acho que no 1 um não tinha opção homossexual. Acho que foi, era só. Se você era o para homem, era a Ashley ou a Liara E se é, você era é, mulher, exatamente. era o Caden ou a é. Liara. Exatamente, falamos, a saga é como que
2: ambígua. Mas não dá é, o tipo... homem ficar com Keida, não eu tenho certeza porque o pessoal gosta. Eu, né, se, pessoal, eu não, cara, se eu não
1: me engano, chegar... só no 3. Só no 3 que é liberado são. Isso, pessoal. Exatamente. Acho que, que no é um, se
3: não me engano, no PC, editando assim, sabe? Fussando na linha do comando do jogo, nos dados do jogo, acho que eles tinham como que essa opção, mas estava desativada. Não tenho certeza disso, né? Que Bom, não... mas
2: enfim, eu também não ia procurar isso. <risos> a <risos> realidade é que Sim, eu acho a Ashley muito escrota Depois que eu joguei pela segunda vez Eu vi que dava pra ir na Liara, Eu falei, bom, eu prefiro a Eteia Do que essa menina chata
4: Eteia. Mas, mas, né Mas, mas
2: primeira, é que eu vou te dizer algo
3: O que eu percebi através dos três jogos né Porque eu fiz vários playthrough Mas vamos dizer, uhum. como que o meu Oficial, né, que eu fiz O uhum. meu Shepard só ficou com humanas Ele era assim, vamos dizer, uhum. bem uhum. tradicional Entendeu? Tipo, é, então, no é primeiro lógico. ele ficou com a Ashley O dois e o três foi com a Miranda porque eu falei, ó, ah, ó você sim. é bem tradicional assim, o cara é humano. O eu meu sempre foi quer, o legítimo né, um
1: transão, nos trans mais effects. <risos> não, todo ah, mundo araca. que podia. <risos> E-t- não passou nada, não passou nada.
0: <risos> ah, as escolhas óbvias, né, são a
2: Ashley, né? É, Ashley. Mas é assim,
0: óbvio. eu fiz já romance com, tanto com ela, com a Ashley, e tanto com a Liara. Mas eu gostei mais da, da Liara, sim. principalmente no primeiro. Eu, eu achei bacana. É, no eu, meu, eu que, escolhi a, eu a Liara.
3: É mas que fez. eu acho que o jogo Vamos dizer, eles não tem nada canônico né? É justamente uma das graças Do Mass Effect, é que você pode eleger Teu caminho, né, mas eu acho que A forma como eles apresentaram a narrativa E os personagens, tudo isso Eu acho que a na trilogia inteira Eles te empurram muito, sabe, como que O que seria canônico é o Shepard com a Liara Porque se você... tem um uma linha assim, cara
4: É, porque você paga. teve um
3: relacionamento com ela no 1 um, No 2, ela não tá no Esquadrão Mas no, com o DLC tem, o DLC Aquele Léo The Shadow, Shadow Broker, Broker né? Você tem uma conclusão bem legal Se você teve um relacionamento com ela no 1 e continua no 2 E no acho 3 que é Não
1: precisa conclusão. nem continuar também no, no 2 Porque tem os diálogos bem bacanas Assim com ela, mesmo tu é. ter terminado Com ela no 1 é, não, é que é eu ter ficado é, com é ela melhor claro.
3: do 2, né? É, Mas é, é que é eu acho ficar que ficar como, ficar... como os caras da Bioware fizeram Tipo, os diálogos, a narrativa Dos personagens Eu acho que tipo, o relacionamento Como que, vamos dizer, o mais bonitinho assim, como que o mais clássico, assim, mais assim, de historinha, assim, de filme, vamos dizer, assim, e como que ele que mais te, te empurra, mais assim, pra você <risos> eleger, é o Shepard com a Liara, através dos três jogos, tá. né?
2: Ô, Léo, Léo, eu entendi o ponto, beleza, só que assim, ó, vamos colocar aqui, que a linha oficial é aquela que a gente joga sem escolher, Exatamente. a gente joga sem saber, certo? Então, preto no branco, os senhores têm que ser sinceros, porque depois que eu podia escolher, é óbvio que eu escolhi Não, a Liara, é o que porque ela é mais eu da eu hora.
3: Eu falei, Sim. o Mas meu, meu primeiro playthrough, que é o, que é o personagem que eu carreguei até o 3, né, Sim. foi carregando o save. Vamos dizer, o primeiro, o oficial, vamos dizer assim, né, é, escolhe, foi só relacionamento você, com
1: o humano.
2: Você é levado pela história, assim, então você não Sim. fica escolhendo, né, então foi a Ashley você. Exato. A Ashley nem é, dois
1: é, Tipo, eu zerei três vezes o Mass Effect 1, três não, vezes. Não, a primeira... A primeira versão, pra mim, sempre é oficial. Não importa se eu não saber Exatamente. o que acontece. É porque, tipo, é quando tu conseguiu a experiência do jogo. Porque depois tu Isso. vai saber o que acontece. Então minha eu sempre utilizo inicial. a primeira. Exatamente. Eu utilizo sempre a primeira uh, como sendo a oficial minha. Embora pode acontecer alguma merda, como aconteceu no 3, que eu já vou falar depois. Mas pra mim foi o romance Aliara do Mass Effect 1. E aí, Felipe?
0: A minha também, pra primeira, foi Aliara. a 2, hein? Então foi, temos. Foi a hein? Lisa,
3: bem
1: dividido. Não, tá bom então. Porque assim,
0: eu vi quando a conversa entre Shepard e a Ashley tava virando pro romance, a Liara já estava a bordo né, da nave. Só que quando eu vi a Liara pela primeira vez, que é toda meiga, toda. Se apaixonou. Eu falei, pão, é ela, é ela.
4: É ela, é essa aí, é essa aí. Não, essa. A, a mina que uma cabeça de rosa,
2: a cabeça dela parece um botão de rosa e ela é azul, meu. Como que faz? eu
4: tô, Adriana tem uns Tentáculos na cabeça.
2: Pô, falar sério, como vocês, vocês pagaram por <risos> pau pra
4: uma é tipo, mina é dessa? É tipo
0: violino, é tipo violino. Mas é que você, mas é que você vê, tipo,
1: a abordagem. Oh, oh, olha pro lado bom, pelo lado bom. Vocês não vão ter que esperar ela se arrumar no banheiro, né? Já vai tá tudo ó, bem. Eu, eu, vou, vi... eu
2: vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de personalidade <risos> Ó, meu, sinceramente, é o que eu falei. Se fosse por isso, eu casava com uma menina que curte metal, que joga videogame, que gosta de RPG, que gosta de jiu-jitsu. Eu casei, Sim. meu, com a menina que... <risos> que eu achei gostosa.
1: Carana... <risos> Adriano. Sua
0: esposa vai escutar esse
4: podcast? <risos> não, não. Não, não. <risos> eu duvido. Até
0: ah,
3: que, sabe, pelo menos no caso da Ashley e da Liara, o que eu vi é o seguinte, o relacionamento sabe, como elas veem o Shepard é diferente, a Ashley sabe, é como que um relacionamento mais assim sabe, tipo, ok, a gente tá numa guerra a gente não sabe o que, que pode acontecer se vamos morrer, se na próxima missão não sei o que, e é então mais assim fuder. como que ó, cara, vamos, vamos liberar <risos> o estresse vamos é nos verdadeiro. pegar, tipo pra relaxar, enquanto não, que a Liara que... ela fica, sabe, como que mais fascinada pelo Shepard, porque ela teve também aquela fusão mental sim, de diversas visões, então como que porque tem uma conexão um pouquinho mais profunda com a Ashley, como que é uma atração humana,
0: sabe? O romance com Ashley mulher... fica bonito mesmo no 3. Eu Eu no romance, 3. O romance do Shepard no 3 fica muito legal, cara. Principalmente depois do acidente lá, que ela quase morre. E aí é, no ele 3 fica...
4: ela fica bem mais gata, fica... né? Fica... Convenhamos. é verdade, com, com certeza. certeza.
0: Com certeza. <risos> e aí ela fica lá hospitalizada e tal, E o Shepard todo preocupado com ela e tal. Ah, e então cara, fica é uma coisa bicho, bem, bem bonita, cara. As
3: cenas do sexo é justamente é. antes da missão final, assim, das últimas missões, né, que, que os caras, eles sentem como, que não sei o que pode
0: acontecer. E isso vira um padrão, né, pros outros jogos também, pros outros... É, jogo
2: relacionamento, né? Quando se você se constrói chega durante ali. a saga toda e chega no final, ele acaba culminando em sexo. É.
3: É. Que que é, for, é não eu, não, eu, não, eu, não eu, é um deu um Witcher né. A gente não sabe o que, que vai acontecer, se vamos viver é. ou não, se vamos Exato, morrer é, ou não. Exatamente. Então, vamos aproveitar o um momento. É como que a mensagem que te dão, né.
1: E até que a BioWare não... Bota uma, tipo, uma censura ali, foi uma coisa meio Até apareceu o peitinho ali da, no caso da Liara. Então, tipo, não tem uma censura ali no, na hora da cutscene. Né? Ah,
0: é. Não sei como é. é que é o Daesh.
1: Claro, não aparece eles transando, né? Não aparece eles transando. Isso, mas aparece é, eles. Mas aquele negócio bem
0: estranho, né?
4: Bem,
3: então, bem... É assim, claro. Né? Que também, lembrando do Mass Effect 1, cara, é um jogo que já tem uns 10 anos, né? É, então, é. então... assim.
4: Ah, ah, sim. É.
1: Aí chega o Reaper em Cidadel Tem que, e começa que a batalha da Aí começa a batalha contra o Saren Aí o Shepard tá lá dentro em Cidadel. Tem que chegar até o, onde é o Conselho, né? Exato, é a parte central a, a do Cidadéu
3: como como A Câmara de Deputados o
1: Exatamente tá? E é lá onde o Reaper se acopou Pra poder mandar o um sinal pros E que que a Cidadéu tá infestada, da... Da... infestada, infestada é
3: lá, de Geth E dos Krogan clones, Exatamente. né? Que esses Exatamente. são os inimigos que E os Krogan são foda, cara Porque eles vêm é, te é, ruxando Então então você é tem verdade. que controlar ele e, né? e disso, se você ali, for um
0: soldadão ali, você pega 12, até que você consegue com um pouquinho de trabalho, mas eu um soldado virando. em todos, e não tive
1: tanta bater. dificuldade eu jogo no normal mas ainda. quando o um
0: Krogan já vindo pra cima de você, já puxa 12 cara, ou você tá longe ainda é... vai com a Sniper e é um tiro na cabeça o Krogan sempre da vem da
1: com vez. um ponto de, de defesa maior que os dos outros, né, É. é o escudo é. deles são bem ma- maior, assim a barrinha, mas, mais difícil de matar eles a parte final
3: do Mass Effect 1 que é o enfrentamento com o Siren né? tem as duas partes, tem a parte que é mesmo, vamos dizer, o tiroteio né? que é a briga com ele, né? que você tem que é evitar
1: é se tu for full Paragon ou full Renegado tu consegue fazer com que ele se mate
3: exatamente, que você chega no ponto que você já baixou a vida dele o suficiente e tem aquele diálogo e que se você é completamente Paragon Renegade, você percebe você consegue quebrar o doutrinamento dele, foi uma coisa que eu percebi especialmente já depois de jogar o a trilogia completa, agora olhando pra trás, eu vejo uma coisa: o Seren ele em ele falou uma coisa que falamos dos finais do 3. Eu vou fazer o enlace a conexão, né? Mas é o seguinte: o Seren ele queria se demonstrar pros Reapers como que, olha, eu sou útil, me poupe me poupe a Sim. mim e me poupe a alguns, que não todos os orgânicos somos inservíveis, sabe? Eu tenho utilidade, só que ele estava no doutrinamento, ele não conseguia perceber que ele estava sendo usado, mas ele achava que ele estava numa missão, uma Sim, uma nobre, sabe? Ele, eu quero poupar, eu, eu tô tentando salvar, eu tô tentando cooperar com eles para que eles nos poupem alguns, para que tá? não nos matem a todos. E aí no final do 1, um, que você chega nessa cena de diálogo, se você tem todo full paragon, pelo menos que eu, no meu caso eu tava full paragon, né? Que você começa a dialogar com o Seren e você Começa como que ele vê Os erros dele E por isso que ele se suicida, né? Que ele vê assim como que Porra
1: Exatamente
3: Eu fui usado Eu fui mero peão Dos Reapers, sabe? Eu tava tentando realmente Uma coisa Eu achava que a minha missão Era sagrada Eu achava que era justa Mas eu Fui manipulado por eles, então por isso que ele se suicida, né? E aí, ao Exatamente. mesmo tempo, as forças combinadas das frotas conseguem matar o Reaper, o Sovereign, né? E aí é o final do, do Mass Effect 1, que, sabe, como que o pós-final, assim, antes de começar o 2, que basicamente as pessoas ainda não sabem o que, que aconteceu. O reporte oficial foi que foi um ataque Get, né? Eles Exato. nunca falaram nada dos Reapers. Eles é... nem
1: mencionam, né? É, os Reapers, é tipo, o tipo, o
3: conceito mesmo sabendo tudo como que eles ignoram a ameaça dos Reapers. eles não
0: querem acreditar né? na verdade exatamente. eles não acreditam que aquela nave é um reaper né eles acham que é um é. que é uma nave Gaff né exatamente eles não acreditam no que o Shepard fala eles acham que é uma loucura <risos> que é uma coisa muito insana né? tá, e aí, agora, tem...
2: agora quem de vocês matou o Seren e quem deixou ele se matar?
1: Eu deixei ele se matar. Conseguindo de alto tava full paragon.
0: Eu não estava full paragon e nenhuma das vezes que eu joguei eu sempre matei ele Mas
1: na primeira é, eu vez o Felipe tá zoado me deixou o Rex morrer não deixou... É, não, na
4: <risos> primeira vez Eu sou uma negação pra RPG total.
1: Que <risos> a pessoa distribuição
0: de pontos Eu sou uma negação, cara
2: Nossa, eu hora que tive a primeira oportunidade Eu dei tanto online, tiro galera. nele, meu Fiquei felizão <risos> de poder matar ele Jamais vou deixar ele ter o gostinho de se matar <risos> Ah, não, <risos> o Sari
4: Sari
1: não é fui negado, olha
2: Não, pô, briguei Tanto, mas caçando o cara o jogo todo Chegou na hora lá Não vou matar ele Só porque ele se arrependeu Mas nem ferrando filho. Mas depois Tom, a gente filho.
1: descobre Depois que eles se matam A gente mata ele Ele recebe um sinal Mais forte do Reaper né? E aí ele vira Aquele demônio lá Exatamente
3: dro- e do... aí do... é Que é a parte é. mais difícil Da briga
1: né? E é, que... cara Eu fiquei um dia Sério assim Um dia e meio Jogando essa parte esse chefão, E não conseguia matar que, ele
3: que, que essa parte Você joga sozinho Você tá sem esquadrão É só o Shepard Então é. você na tem verdade, que você Tem um build Certo sim, sim. e ter a habilidade pra poder Combater ele, né, porque você não, não tem... Na
1: verdade, não, na verdade é coisa... Tá padrão quadrão sim, tá, sim, eu lembro porque eu... Sim, sim.
3: Não, mas você tinha é. uma parte que separava Que não, você lembra eles que no caem, final...
1: Eles caem e aí tu cai junto com eles lá Tu desce, é, eles, é. Caem, eles, caem, eles tudo caem, caem Não, junto. só pra vocês verem Tanto que quem deu o tiro final pra matar o, o Siren foi o, o Garrus Ele que matou ele pra mim Olha. Eu tava recarregando e o Garrus lá deu um tiro e matou ele <risos> Ah, é que eu me
3: confundi Ele te descobre, né, nos escombros né? Depois que chega, tipo, Exato. o Dina, Anderson, chega todo mundo, assim, tipo. na câmara daí do, do, do conselho, sai o Shepard último dos escombros, né?
0: É, isso aí.
1: Pode falar tanta coisa boa Assim, só do Mass Effect Mas tem que falar algumas falhas Por exemplo Eu levei o Rex e o Garrus Pra lutar contra o Cer, Ok? E aí tá, beleza Conseguimos lutar Vencemos Aí cai a nave O Reaper, quer dizer, desculpa Cai, né? E aí faz todo aquele estrago né? O bagulho do conselho ali Onde houve a luta E aí o Dino, o Anderson Chega e pergunta se o Shepard sobreviveu, né? E aí os caras simplesmente falam não, assim E ele começa a sair E de vez em procurar o Shepard, né? E aí o Shepard <risos> aparece depois um herói Eu sei que foi meio pra dar um drama Mas é meio uma uhum. falha assim podeiro, né? é, E
3: falando disso A decisão final do jogo Era, pelo menos no meu caso Que eu salvei o conselho né? Ele chega, aquele papinho Oh sim, vocês tinham razão Os humanos merecem seu espaço Acho que eles demonstraram Que merecem um espaço no conselho Então eles perguntam pro Shepard Olha, quem que você recomendaria para ser como que o conselheiro humano Aí você pode escolher ou o Dina ou o Anderson, né? Tipo, no meu caso, eu escolhi o Anderson porque, é o que eu disse, eu, o Dina eu... é um cara detestável, uhum. né? E o Anderson bem. é muito camarada até e é um cara que acredita em você e era tão superior, é tão superior realmente ainda no jogo, né? Na ordem de comando militar, você se reporta pro Anderson, realmente, porque você, mesmo sendo Spectre você continua sendo parte da marinha. Então Aliás, você se né? reporta dos humanos. E então eu falei, não, eu quero que seja o Anderson, né? E você vê que o Dina fica... Fica 300% de é tola
2: né? Fica médio é, é <risos> Cara, não tem como alguém escolher o Dino O cara é uma é babaca meu. É verdade O
1: Felipe verdade. que escolheu então, tudo errado é. Então, né galera não, a, primeira o vez que escolhi, <risos> a
2: primeira vez que eu escolhi
0: Eu escolhi o Anderson Óbvio que eu escolhi o Anderson Mas depois, jogando já o 2 e o 3, eu vi que, tipo, acontece lá e tal, e aí o clima fica meio tenso né, com o Dina. E aí depois, quando eu rejoguei de novo, eu escolhi o Dina, até pra pra ficar mais bem visto por ele, entendeu? Mas por
2: que você quer ser bem visto pelo Dina?
0: Não, porque assim, depois que você já joga os outros três jogos, você sabe que, independente se você escolher O o, o, o Anderson...
1: ele não vai virar o... Não, ele vira, ele vira, no 2 ele vira, e aí no 3 é o Dina. ele é substituído. Ah, é. ele
0: chega a virar, eu, eu, eu não lembro. O que acontece
3: é que ele Ah, eles, ele abre mão,
0: né? Ele abre, é, ele abre mão, no mão no tipo, vai No 2
3: o Anderson, ele fala, cara, eu sou militar, eu sou um soldado, isso. eu não sou um político, é eu não sou um diplomata. É isso
0: que eu ia falar agora, ele, ele é militar, cara.
1: No 2 ele tá no conselho, ainda mesmo ele falando ah, isso. Ah, é verdade. No 3 é ele fica na terra, e aí o Dina toma o lugar dele no conselho dele. Hum. Não, é, mas
3: já deu no 2 o Dina. Era, porque no início do 2, assim, sabe? Depois vamos falar o um, um pouco melhor não. do 2. No 2, o Dina. Ele... O Anderson chega um momento que ele renuncia. Isso,
0: é verdade. Eu lembrei disso. Eu lembrei, é verdade. Não, ele fala isso. assim: eu sou militar, o Dina ele é político, então ele entende disso mais do que eu. Então ele tá ocupando um lugar que cadê ele por direito? Ele fala assim: como que, olha, o
3: Dina é um mal hum. necessário. O Anderson, ele mesmo fala: Olha, cara, ok, a gente tá aqui no conselho, mas mesmo assim eu tô me sentindo como que os caras me deixam de lado, entendeu? Como que, ok, você pode entrar no Sim. clubinho, mas mesmo assim os outros extraterrestres seguiam na panelinha, no conselho, né? Então ele falava, cara, o Dina é um cara mais preparado pra lidar com essa raça que é político, sabe? O cara sabe o jogo, o cara é cascudo, o cara é filho da mãe, o cara é assim, sabe? Sem escrúpulo total. O Anderson falou, cara, eu considero que para os interesses da humanidade, de nós no conselho, eu acho que é melhor ter um cara como o Dina, apesar que ele não seja a melhor pessoa mas é que é a personalidade dessas figuras políticas né.